1: Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy grande, les habla Edgardo Foyel desde Chile, eh, muy feliz de poder hacer una nueva edición aquí en MSA Canal, en Conversando en Positivo. Y hoy en Conversando en Positivo, un día especial, estamos terminando este año 2022, un año muy potente, un año lleno de experiencias, un año intenso, un año con mucha luz, un año con muchísima sombra también, y un año para desarrollar conciencia, desarrollar conciencia. Así que espero que para ustedes haya sido provechoso, con, con, con mucha experiencia. Y por eso mismo que hoy día tenemos un gran invitado, un invitado que tiene muchísima experiencia en su vida, yo creo que es un experimentador permanente, es un activista consciente también de, de la nueva humanidad, es un gran fotógrafo, es videísta, documentalista es un gran viajante, vive en, en su casa rodante, ahí experimentando la vida, un canalizador, comunicador, es un viejo vikingo, como tú dices también, así que la verdad es que es un personaje, pero más que personaje, es un gran ser humano, así que para mí es un gran honor estar con Julio, con Julio Archet, y poder eh, cerrar además más el año contigo Julio, así que, muy, muy bienvenido y muchas gracias por estar conmigo y con lo, todas las personas que, que nos siguen aquí en Igual. Quiero agradecerles también por haber estado todo este año juntos. Bienvenido, Julio. Muchas gracias.
2: No, por favor, no me agradezcas. Realmente es un verdadero placer. Este, recuerdo con mucho afecto nuestra última charla. Eh, es, para mí el, es, es fundamental eh, tener un interlocutor válido en el, en el sentido de la pregunta correcta, en el momento correcto, el desarrollo que uno pueda llegar, porque te habrás dado cuenta que me largo a hablar y no me paran ni con bolsa mojada, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay, hay todo un manejo en el cual... Parecía que nos conociéramos de toda la vida, Edgardo. Lo cual no dudo, porque yo soy el tipo más confiado en el hecho de que cuando tengo enfrente a alguien con quien vibro, es evidente que en otra vida, en alguna cuestión, estuvimos juntos haciendo sí. alguna locura maravillosa. Porque los contactos hoy día se limitan en general, porque estamos en un momento transicional, se limitan a justamente volver a reunirnos e intentar reiniciar caminos propios o caminos compartidos. Así que yo Qué me verdad. siento muy feliz... Estoy siempre a tu disposición Hemos llegado a fin de año Decís que se cierra el año Tratar de no dejarme adentro Cuando cierres el año Nos <risa> vamos los dos ¿viste?
1: Bueno, hagamos, <risa> hagamos, hagamos Julio un, un breve balance Si quieres de, de, de este año y, de, y, y, y tu proyección para el otro ¿Cómo ha sido tu, tu año así en, en, en un resumen? ¿Cómo lo has
2: visto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Y cómo hago para resumirlo? <risa> Me estás pidiendo una imposibilidad. No, no, se puede se puede porque yo todo lo resumo en mí, ¿qué significa? El aprendizaje, Uno, yo siento que la vida, al menos como yo la desarrollo, es una vida de aprendizaje, incluso en las épocas que he sido profesor, profesor activo, tenía un alumnaje extraordinario, como yo le digo ¿Profesor de qué? De medios audiovisuales en general ah, claro. y también lo he sido de ecosofía, que es la materia esa que yo inventé, entre comillas, sí, claro, y que claro. funcionaba muy bien en las escuelas secundarias y primarias, más que nada para tratar de acomodar la conciencia ecológica, que yo la llamaba ecosófica, porque para mí la ecología ya no tiene sentido, Sino la asumimos desde la filosofía y en sí. una mezcla sutil, entonces, ecología y filosofía se juntan en ecosofía. Eh, el hecho de que el papelito no se va a ir solo volando por el aire, sino que yo lo voy a retener en mi bolsillo y lo tiraré a la basura correspondiente. Fue, fue un momento muy, muy, muy fuerte de mi vida. Entonces, eh, el hecho de relacionar y el hecho de eh, estar cerca de la juventud, de los niños, a mí siempre me enseñó más de lo que yo podía brindarles a ellos. Porque más de una vez he hecho experimentos, cuando uno más o menos posee incluso hasta la invención de cierta historia, se puede dar el lujo de caminar por senderos ahí un tanto inciertos para los demás, pero muy seguros para uno, porque uno sabe que pisa firme. Claro. Y la devolución, querido Edgardo, fue tremenda. Tremenda. Cómo ellos elaboraban sobre lo que yo elaboraba. Entonces, este año para mí también fue toda una elaboración, porque el canal creció muchísimo. Se desarrolló dentro de las pautas que ni siquiera me hubiera imaginado que podrían llegar. Eh, se disparó muy rápido. Y más que nada el afecto, la, el compromiso de los suscriptores, que yo ya no los llamo suscriptores, para mí son amigos, hermanas, Amén. hermanos. O sea, la palabra suscriptor la utiliza el canal, ¿viste? Pero ah. en realidad uno los siente como partícipes de la, de la propia iniciativa, del propio proyecto, y comparten. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a hacer un balance positivo? Si en este momento hemos llegado a los 40.000, prácticamente así, soplando y haciendo este, botellas, como quien dice, claro. y es un número que para mí es ideal, porque yo me imagino, no es un número, para muchos, viste que los links se compran, entonces uno va al canal y dice, dame tantos likes, entonces aparecen suscriptores que en realidad no lo son, y vos ves, vos ves un millón de visualizaciones en un video que yo no lo vería ni de espaldas, y sin embargo tiene un millón, entonces digo, estamos en problema en esta humanidad, o yo soy un loco que no se adapta. O sea, yo creo que tanto la gente de tu canal como la mía, están porque entienden que el, la propuesta que estamos haciendo sí. es, una es una propuesta de, 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 de presente expandido hacia un futuro maravilloso, el cual estamos planificando. Sí. Por lo tanto, el pasado no es otra cosa que la consecuencia correcta de aquellas cosas que hicimos correctamente. Y las que no fueron correctas, bueno, las tenemos muy claras. La hormiga o la mosca en el vaso de leche, ya te das cuenta que eso no corresponde. Entonces... Como balance, insisto, para mí fue un año maravillosamente positivo en el cual he crecido mucho desde lo personal. Me he dado cuenta y estoy absolutamente feliz de la cantidad de bellos mensajes de afecto y agradecimiento que me dicen estas maravillosas personas que me dan la pauta de que a pesar de que yo cuento mi historia, se sienten identificados y entran en una búsqueda personal. Que es lo único que yo pretendo. No pretendo ni que me crean, ni que se suponga que yo soy esto o aquello. Me dicen maestro, profesor. Yo que no, paren, 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 paren. Paren. Ni siquiera el propio Jesús pretendía que le dijeran, maestro, yo no me voy a poner en esa actitud, ni mucho menos, pero me parece que sí es importante que cada uno descubra que es el maestro de sí mismo. Bueno. Eso solo a mí me justifica todo este año de maravillosa aventura, y espero que el año próximo se multiplique, y ¿Sí? te lo deseo. Incluso a ti mismo, porque sé que estás en constante crecimiento y sos un trabajador de esta comunicación, lo cual, insisto, me, me hace sentir muy bien compartiendo esta charla contigo, querido hermano. <risa> gracias, muchas gracias. No, para te, nada.
1: ¿Tú te has planteado, cuando inicias los años, te planteas ciertos objetivos o principalmente vas viviendo un momento presente? Ya Uno ya no desarrolla muchos objetivos, ¿no?
2: No, porque el objetivo es intentar hacer las cosas dentro de los parámetros en los cuales nos encontramos, lógicamente, digamos, en posición D. O sea, tampoco es cuestión de tirar el brazo más allá, porque, viste, no, 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 la extensión del brazo ya sabemos a dónde llega. Por otro lado, no soy de proyectar a, a largo aliento, porque soy un absoluto creyente de que el presente es lo más maravilloso que me puede pasar y quiero estar muy atento. Porque muchas veces mirar para adelante... Puede ser tan peligroso como mirar para atrás y perder la noción del pozo que está ahí no más a dos metros. Eso siempre lo uso como ejemplo, porque en definitiva eh, solamente podemos modificar el presente y con suerte, teniendo un pasado presente, mejorar algunas cuestiones que no hayan sido positivas en ese pasado y a partir de ahí generar nuevas perspectivas. A mí me hablan de futuro y yo me los quedo mirando. Me dice, pero Julio, vos venís del futuro. No, 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 no. Otra vez se equivocan. No es el futuro, es mi línea de tiempo por delante, es, la cre es el, la el crecimiento evolutivo propio en el cual desarrollo y para explicárselo a la gente le tengo que hablar de una dimensión, porque el tamaño no es el mismo, uno crece desde lo físico, desde lo átmico, yo siempre digo, acá mido un metro ochenta y uno y allá, en ese supuesto futuro, mido casi tres metros y medio. Ahora, ¿por qué soy grande? ¿Ahora soy chiquito, allá soy grande? No, ese es el tremendo y maravilloso sentido de la evolución, que tiene un árbol, comparémonos con un árbol, arranca siendo un retoñito, un día tiene un metro cincuenta y un día tiene 12, 15 o 20 metros, y si es una secuoya no le ves la, la cima. ¿qué Ese crecimiento que significa? La evolución del árbol. El ser humano tiene la misma característica. El problema es que como no hay punto de referencia, uno intenta relacionarlo. Entonces, ¿viste? No hay, no hay como futuro y hoy para mí el futuro es hoy, y el fin del día me determina que ya he cumplido con una pequeña etapa, pero qué maravilla, mañana viene otra. Sí. Después
1: volvemos al tema de la línea del tiempo, pero continuando con, 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 con esto, eh, do, do, dos, dos reflexiones, digamos, una te hace reflexiones también en términos de tu vida familiar, de tus aspectos que, que tú crees que puedes mejorar... Eh, en, en términos de, de, de ese personaje e, y también cómo ves tú el aspecto más, más global del mundo respecto al 2022-2023. ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Es complicado, porque si tomamos las perspectivas de acuerdo a los indicios que se están presentando hoy, la cosa no es para nada halagüeña, digamos. Ya no más viendo estas últimas imágenes que nos llegan del norte con esa ola de frío que ha llegado, con esa tormenta polar, y uno observa metros de nieve por encima de la... Y por otro lado la contraindicación de lugares donde antes era un vergelio, ahora es un desierto con la tierra resquebrajada y no cae una gota desde hace meses. Son puntos demasiado extremos. Sí. Y son puntos que nos tienen que hacer reflexionar. Eso desde lo natural, para lo cual lo que tenemos o los que tenemos una naturaleza relativamente sana todavía, al menos en el mecanismo cercano, ¿no? en la opción cercana, pues la tenemos que cuidar como nuestra propia vida. Y en general es un estado de inconsciencia galopante en el cual normalmente nada no pasa nada. Son todos estos agoreos del nuevo orden que dice que esto se va a ver a dónde. No nah, pasa nada. No pasa nada y siguen metidos en su botella, total, ¿qué problema hay? Están adentro de la botella, el problema es cuando no haya nada alrededor de la botella y no puedan salir, que se les estreme el cuello a tal punto, que queden encerrados ahí adentro viviendo eternamente en una botella, yo creo que lo que sigue desde lo colectivo requiere una construcción de muchísimo amor y compromiso requiere estar muy atentos, requiere estar realmente que ese compromiso se transforme en una acción concreta en la cual cuidemos no solamente nuestro entorno cercano, sino que proveyamos en la medida de las posibilidades el mínimo conocimiento como para que empecemos a tomar realmente conciencia de que estamos en peligro, porque si no parecería que esto es todo una estupidez que se le ocurrió a un iluminado que dijo nada se va el planeta, no el planeta no se va a destruir. Nosotros somos los que vamos a perecer en su mutación y transformación. Y eso a mí también me condiciona a lo personal. Porque soy papá, porque soy abuelo, porque estoy pensando seriamente en que no quisiera que el futuro cercano, ese que se está construyendo hoy día, sea un drama ni siquiera para mis hijos y mucho menos para eh, mi nieta en este momento. Entonces pensar en eso significa asumir compromisos. Entonces yo creo que es un momento, ya lo digo, en lo colectivo y lo digo en lo individual. Asumir compromisos personales en los cuales uno se ponga realmente en acción y en actividad. Primero a cumplir el paradigma propio, que son esos pequeños planes. Vos me decías, ¿se puede, vos, no, yo no planifico a largo plazo, yo planifico a corto plazo porque sé que es lo que puedo dominar y controlar. Y a medida que voy subiendo la escalera, escalón por escalón, Voy entendiendo que la altura cada vez se hace mayor, pero estoy más cerca de la cima. Y yo creo que como figura metafórica sirve. Sí,
1: sí.
2: Y, y, y realmente, realmente la intención mía a nivel familia fue crear la, la, la identidad de cada uno de mis hijos en el criterio de la autosuficiencia, de la no dependencia mía. Que sea el hecho de que hace un año, dos años que no me saludan, ese no es el problema. Es que están ocupados en lo suyo. Y la idea que yo in, in, indirectamente, por supuesto, porque ellos tienen su alma y su, digamos, su, su camino propio, ¿no? Pero por lo menos que si les sirvo de ejemplo, que sean independientes, que no dependan de nadie, y mucho menos de mí, porque mi dependencia fue cuando eran pequeños en la cual ellos no se podían defender. Yo creo que cada papá, cada mamá, que no hable de mi hijo, sino que hable del hijo, que eh. por gracia la vida me permitió poseer, pero a partir del vuelo, déjalo volar, déjalo, y si se acuerda no se acuerda, si te saluda para el cumpleaños no, es una pequeña circunstancia, es evidente que entendió y se está comprometiendo a tal nivel que evidentemente lo que es pasado para él es pasado, y lo que es futuro será futuro, y lo que es presente será presente. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos, por qué lo queremos, cuando lo queremos, para que el tiempo no se nos vaya, y compromiso aparte, bien firmes, agarrarnos de la rienda y decir, arre, vamos, vamos, y avanzar. No creo que nos quede otro. Y en lo práctico, Julio, si tú tuvieras tus
1: 40.000 amigos que te siguen permanentemente, ¿qué, qué acciones concretas le recomendarías especialmente en lo que está sucediendo, lo que tú estás transmitiendo, tanto el tema medio ambiente, en el tema de la salud, en el tema del control? ¿Qué, ¿Qué le diría ya? Estas
2: son las acciones concretas que yo les recomiendo. En principio, salud mental. Apagar el televisor, Dejar de leer las noticias negativas. Noticia empieza con no. Fue un artículo que yo escribí hace <risa> mucho tiempo bueno, y sí. se me vino todo el gremio de la prensa al cogote, te podés imaginar. No, me querían, me querían sí, degollar. Sí. ¿Cómo vas a decir? Es que noticia empieza con no. ¿O cómo empieza? Citicia. Yo escribí un artículo hace poco de la Citicia, <risa> que sería la noticia <risa> positiva. Una Citicia. Ahora todo el mundo está con una noticia. O sea, salud mental. Mental hacia afuera, identificando el entorno, lo básico, lo alcanzable y lo modificable por nosotros mismos. No queremos modificar a la humanidad porque la humanidad no necesita ser modificada. Está en constante acción la prueba que yo pueda modificar hoy se va a modificar mañana si no se mantiene la coherencia y para encontrar coherencia ese ser al cual yo le indico amorosamente anda para adentro busca tu alter yo intenta saber quién sos por qué sos para qué sos Conocete muy bien y amate fundamentalmente sentí muchísimo amor por ti mismo entendete perdonate aceptate todo lo que se te puede imaginar que tenga que ser positivo para poder encarar tu propia historia y una vez que ya sentís esa fortaleza de decir mira yo seré el último de los tarados pero la verdad todavía tengo mucho para dar y me encanta compartir y me encanta ser solidario y me encanta... porque me encanta porque hay que dar para recibir lo dijo el flaco hace un montón de años y todavía no se dieron cuenta viste entonces y a partir de ahí maravillosamente vamos generando lo que yo llamo el crecimiento en espiral no empieza a suceder una espiral dentro alrededor nuestro que va creciendo 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 como la onda que uno tira a la piedrita en el lago que está calmo no claro, y de claro. golpe la onda se expande se expande se expande se expande todos dicen bueno pero cuanto más lejos menos fuerza no sé no sé todo depende del agua y la fuerza y, y la profundidad a la que cayó la piedra son todos parámetros que se pueden manejar entonces Tratar de, de, de controlar lo incontrolable es una tontería, porque evidentemente si el caballo viene a toda velocidad, no te le pongas en el camino y digas, detente caballo, por favor, porque evidentemente te va a pasar por encima. Eso, o un, peor sería un tren, viste, uh -huh. te paras en la vía y decís, detente tren, <ríe> que tren, que tren, que tren, que tren, te pasó por encima. Y el entorno es la construcción propia, el entorno donde estamos, es lo que podemos llegar a decir, yo esto lo puedo ampliar, lo puedo reducir, lo puedo creer o crear de otra manera. Puedo entender mi vida en relación con mi entorno cercano de tal manera que me permita mínimamente ser feliz y construir paso a paso aquello que considero mi propio paradigma. Esa es la, esa es la realidad cercana, es la realidad propia. Y después está la realidad colectiva. Que en la medida que cada uno de nosotros, como pieza integral de un verdadero este, rompecabezas maravilloso, en el cual la figura, como siempre digo, no está hecha, pero la estamos construyendo a medida que lo vamos armando. Maravilloso. Si logramos concebir y conseguir, con B larga primero y con G después, ¿no? Una idea de un mundo en el cual, por lo menos en un entorno medianamente cercano, logramos la comunidad, estar todos como uno y responder al unísono, a lo que consideramos todo el factor primario de nuestra vida, eso solo se expande. No puedo, yo no puedo ponerme a gritar ahí en la calle y pretender que me escuchan en Canadá. Ahora, con esto sí, con esto me están viendo y me están escuchando manera, en claro, claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que ya sabemos, que la expansión de las ideas, la expansión del movimiento ese tremendo que uno da por compromiso y por sentirse vivo, de golpe tiene resultados inesperados nosotros con las redes de troika aquí en Argentina tuvimos una intención de generar primero comida para nuestra propia historia, nuestra propia familia y hoy somos el modelo argentino replicado en todo el mundo con criptomonedas con un montón de cuestiones, la verdad hermano no pensamos nunca que podía llegar a suceder eso pero la confianza, el amor que se le puso y, la, y, y digamos la creencia de que se podía, un día se expandió, se contagió y se terminó el problema. Y fue la más linda de las pandemias, que tuvo que ver con la, la iniciativa propia y el hecho de sentirte vivo y no con miedo a morirte. Entonces, dar herramientas... Crear expectativas, estudiar lo no estudiado, mejorar lo que se pueda mejorar, quitar a es yuyo feo y decirle, mira, yuyito, no te voy a matar, te voy a arrancar y te voy a transformar en tierra. No te voy a echar un yuyicida, un herbicida o algo para matarte a vos, la hormiga, ah. el caracol y todo lo que está ahí. No, seamos constructivos de nuestro mundo, querido Edgardo. Y el mundo cercano, sigo insistiendo, es el único que podemos manejar. Y después, después... Viene por iniciativa la onda que se expande Y andás a ver a dónde llega
1: eh, Buenísimo Quizás el, el primer mensaje de, de nuestra conversación Ahora que está terminando el año Es un poco lo que plantea ¿no? el, el Ir soltando, soltando eh, Flexibilizarse eh, Permitirse el cambio también de Dejar de, de salir de esos topes mentales Tan tontos que tenemos muchas veces Y que no nos permite abrir Tal como tú planteas y, y, y ser un aportador a la, a la nueva conciencia, ¿no? Eh, también, cambiar los hábitos, lo que tú planteas, la relación con los animales, yo creo que también es importante,
2: ¿no? Todo el entorno está el entorno. ahí porque, por sí. algo que está. O sea, a ver, podés vivir en una ciudad en la que edificios enormes, mucho cemento, bueno, perfecto. Para lo que decidiste tu tarea, evidentemente hay gente que no podría vivir en el campo. Porque, por ejemplo, ¿quién necesita un abogado? A ver, esta vaca se peleó con el ternero y vos tenés que ir ahí a mediar entre la vaca y el ternero. Estoy diciendo una estupidez, pero es fundamental que hay cierto tipo de oficios o carreras que no se pueden desarrollar en contacto con la naturaleza. Por otro lado, los dueños de la humanidad desde hace milenios se apoderaron de la tierra, son los terratenientes. Por lo tanto, si yo quiero tener un campito para sembrar, más vale que me olvide del sueño, porque ¿cómo hago si en manos de esos tipos hay un millón de hectáreas...? y yo los tengo que mirar de atrás del alambrado, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién hablo? Ni siquiera ahí está el dueño. O sea, dos puntos, nos han atrapado en una red enorme de dominio y de control, en la cual o tomamos esto en serio e intentamos, dentro de las pocas probabilidades, avanzar en eso que consideramos nuestra autosuficiencia, para no depender ni ser suficientes por otros, desde lo energético hasta lo alimenticio, pasando por todas las ramas que se nos puedan ocurrir. Cosa que el sistema no requiere que haya gente autosuficiente porque son esclavos de menos. Y por ahí uno dice esclavo y es una palabra, ah bueno, ya se te fue, estás pensando que estamos en la de, época de, del sur de Estados Unidos. Y no, 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 no. No hay peor esclavo que el que le dice amo al que lo somete. Y en general todos los esclavos te dicen Amo. Amo, le falta que le ponga adelante la T.E. Eh, te amo, pegame que te amo. Yo, honestamente, estamos frente a una, a una sociedad muy masoquista en muchísimos aspectos. Pero lo peor es que es un masoquismo absolutamente asumido que cuando uno lo expone, porque acá, Edgardo, considerás conmigo, sos un hombre grande, nosotros estamos en esta etapa de comunicación. En general ponemos espejos para que la gente se vea. Hablamos de nosotros, pero damos herramientas para que el otro se manifieste en su propio yo. Cuando se ven y observan realmente lo que son, ¿qué pasa? ¡Edgardo! ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me pusiste el espejo? ¡Sos una porquería humana! ¡Julio! ¿Cómo te atreves a hacerme ver como yo no, yo no soy ese? Yo no soy ese. Vos lo estás construyendo de tu propia idea. Saca ese espejo o lo rompo! Frente a esa historia, somos una humanidad bastante complicada, ¿no? Sí, es verdad. La verdad
1: lo, lo otro también, Julio, que creo que es importante Terminando el año Es que a mí un poco Nunca me ha gustado mucho la, la la, como la, la, El último día Y la fiesta, año nuevo La encuentro un poquito falso todo eh, y, y, y se llena de muy buenas intenciones Y hace mucho tiempo me dijeron Que si el mundo tuviera si, si todas las buenas intenciones Se realizaran en este mundo Sería muy distinto Entonces un poco también A que cómo hay que pasar, ¿no es cierto?, de la intención a la acción, a la realización, y no quedarse solamente en esa buena intención de la noche, la última noche, el abrazo, te deseo un feliz año, además que cada día puede ser un, es un nuevo día, ¿no? Totalmente,
2: el, el problema es que, es, a ver, se ha mecanizado a tal punto la vida, que claro. el cronos se apoderó de nosotros, Eso. no estamos en sincronía, yo digo, para ser felices tenemos que estar en sincronía. Entonces alguien me pregunta y me dice, ¿pero a qué te referís? Sincronía, sincronos. Sincronía. Que, no me de, que no me regule el tiempo. Que no tenga que estar pensando en horas, minutos, segundos, días, meses, años. No, 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 no. Máxime, cuando son decretados entre comillas, y reiterativamente la palabra, por decreto. O sea, estamos en el calendario gregoriano, por ejemplo, y ya sabemos que acá se hicieron cada decretazo para cambiar. Sumaron, a uno le pusieron 31, al otro le pusieron 30, y uno que tiene 28, ¿viste? Para, 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 a ver, naturalmente, ¿qué es un año? Entonces yo me, me he metido, y supongo que lo conocerás, la comogonía maya a mí me indicó muchísimas cuestiones muy prácticas, no soy un experto en el calendario maya, ni mucho menos, porque respeto a muchísima gente que lo sabe hacer y muy bien, dicho sea de paso. ¿Pero qué pasa? Son tres lunaciones de 28 días. ¿Quién te la regula? Las mujeres lo saben mejor que nadie. Su periodo menstrual generalmente actúa dentro de esos parámetros. ¿Qué significa? Que entran ciclos menstruales y ciclos no menstrual. Menstrual, mensual, no está tan lejos menstrual de mensual, ¿no es cierto? O sea que hasta la palabra tiene una letra 3, y y que podrían llegar a sacarse y de golpe estaríamos hablando de un periodo mensual y no de un periodo, periodo, duración en un espacio-tiempo determinado. Y las tres iluminaciones son las que cierran perfectamente en identidad, en equidad y en un equilibrio como si fueran los eslabones de una cadena. Que si todos anduvimos alguna vez en bicicleta, sabemos que los eslabones de la bicicleta, de la del de de que va de la corona al piñón, son exactos. Y no se pueden pasar ni queda demasiado floja la cadena porque puede haber rotura de la cadena y ya el track no es el mismo. Tal vez el ejemplo sea muy ideal, pero funciona dentro de esta historia. Entonces, ¿cómo vibro yo? ¿Cómo siento que vibro? Y mi año nuevo, entre comillas, arranca desde el día verde el 25 de julio todos los años que encima el mes de julio, que es mi mes, por lo tanto lo tengo que respetar, si no me tengo que llamar Edgardo no hay un mes Edgardo, te habrás dado cuenta, está fuera del calendario Edgardo, en cambio yo tengo mi propio mes es más, mi nombre completo, como lo dice ahí el cartelito, Julio César se hizo en <risa> mi honor, en mi nombre, así que cerradita la boca a respetar al César dar de al César lo que es del César bueno. ¿Cómo sientes
1: eso ahora que tal lo estás diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con ese tremendo nombre, Julio César? Con, con los... Ay, ay, ay ¿Ah? Con esos claro, grandes gobernantes, dictadores, algunos también.
2: Más de una vez le discutí a mamá, le hice juicio a mamá, incluso le hice juicio cuando me dejó la teta. Porque me dijo, Julito, ya con 25 años tenés que dejar la teta. Yo dije no. Y, y el juez, bueno, eso es una historia que no la voy a contar porque me da vergüenza. <risa> Pero claro, me encajaron un nombre que lleva un peso. A ver, convengamos. Ahora, yo no me siento emperador de nada. De última, soy un emperador de, 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 de mi propia alegría transmitida en la medida que puedo. Tengo mi sufrimiento, tengo mis tristezas, tengo mis bueno. depresiones. Me duele, me duele lo que le está sucediendo a muchísimos millones de hermanos y hermanas que apenas pueden llegar a un plato de comida por día y con suerte. Sigo y no digo con esto para ponerme en la figura de ay mira cómo se conmueve con la humanidad. No no yo no puedo entender que en un mundo que se está tirando comida porque se está tirando literalmente comida haya gente con hambre. No lo puedo concebir. No puedo concebir un norte lujoso, con toda la cantidad de, de, de historias que se mandan de, de, de excesos y de todo lo demás y un sur que está mirando como diciendo, che muchachos, a veces se les cae una amiga. No, acá tenemos todos, de hecho están comiendo de nosotros. Entonces una de las cosas que me mantiene alegre es la idea de que puedo generar cambios. Y voy a jugar para ese lado. Además, te doy una noticia, que si no te enteraste te la paso y si tenés ganas charlamos y si no la dejamos ahí. Me postulo para vicepresidente el año que viene, en un nuevo movimiento, que es el movimiento de la transición, o para la transición, y nos estamos juntando los locos que intentamos justamente cambiar el paradigma de la economía, el paradigma de la educación, todos esos paradigmas que ya sabemos que están mal, pero hay que seguir respetándolo porque la corporación es la que lo manda. Entonces una vez Buenísimo. me dije, o atiendo desde afuera, o me meto adentro a la jaula, y vamos a ver qué pasa. Lo hice en dos ocasiones sin cargo, Entendí lo que era la política, amo la política, pero le tengo una cierta rispidez a los políticos. Entonces, si yo tengo que entrar a, a compartir, tal vez sea una buena ocasión para enseñarle a muchos de esos, que seguramente hay gente positiva, que en lugar de competir, lo mejor es compartir y empezar a jugarla. Entonces, vamos a ver qué pasa en estas elecciones de este año aquí en Argentina. Ya estamos moviendo la, la, digamos, los hilos de la campaña, no arrancamos, por lo menos yo fui convidado hace no más de 15 días, pero yo sé que el 2023 me va a dar la gran oportunidad de esto que yo pueda llegar a plantear como un mensaje de forma directa, concreta, en la medida de las posibilidades que sea receptiva, desde la honestidad, desde el mirar a los ojos al otro y decirle, mira. Yo entiendo que esto es así, pero puedo estar equivocado. Compartamos el diálogo, a ver si podemos llegar a ayudarnos mutuamente. Y cambiar definitivamente un mecanismo que lo único que hace es hacer rico a esos pocos, que prometen mucho y cuando llega el momento, ay, bueno, no sé, pero yo no puedo porque, ah, en las directivas del etcétera, etcétera. Entonces, asumo un compromiso. Hace un rato hablamos del compromiso. Y es un compromiso directo. Me la voy a jugar políticamente. Que salga lo que salga. No me interesa, lo importante es competir y acercarse a la competencia del otro. Cuando estás en la competencia, por ahí resulta que tenías un Fórmula 1 y no lo sabías. Y acá hay algo importante, Edgardo, yo creo que con un mensaje claro, honesto, de afecto, de intencionalidad y de cambio, básicamente... Podemos llegar a darle a la gente lo que le está faltando en este momento, que son herramientas diferenciales para que no sigan más de lo mismo, porque siempre, si no sos de derecha, sos de izquierda, y hoy día, ¿quién me cuenta que es la derecha o que es la izquierda? Entonces, si están ahí agarrando, están comiendo la cola con la cabeza propia, basta. Entonces pido también para este próximo año que todos aquellos que sientan que pueden ayudar en, en, en un cambio, aunque sea en su barrio, aunque sea en la sociedad de fomento y que se presenten a intendente, no sé, que empiecen a participar para que no sean siempre los mismos los que llegan a ese cargo y se inquistan en ese lugar y hay que votarlos por diseño. Y voy a decir, pero no hay otra forma. No puede ser que yo todavía esté andando con un Forte modelo 23 cuando el otro día he pasar un auto eléctrico. ¿Y qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y bueno, tal vez quiera transformar el Forte 23 en eléctrico y no tiene sentido. Será sí, cuestión bueno. de ponerlo en el museo y empezar a ver de qué manera, o caminando o corriendo, me acerco al eléctrico. ¿Y quién te dice que un día la cosa suceda como uno quiere? Así que ese es sí. mi próximo compromiso también para este próximo año.
1: Buenísimo, te felicito, felicito. Se, se necesitan muchas personas como tú, valientes, Gracias. que que se atrevan, que sean osados, ¿no? Y además que tú eres un No sé inspirador. si soy
2: valiente, pará, 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 no sé si soy valiente. Lo eh, que sí eres... sé es que no soy cobarde. Eh, bueno, pero... La cobardía eh, es lo único que puedo manejar. La valentía será de acuerdo a cómo reacciones, pero te agradezco el concepto y me pero siento... Pero entonces, eh, eres, eres osado, eres osado. Eh, osado, viva eh, la y osita.
1: Y <risa> el, el, osar, el osar se relaciona con el saber también y con el comprender. Hay que, en, en el camino espiritual hay que ser osado. Y, sí. y por otro lado tú eres un gran inspirador Y lo que necesitamos justamente son Ay, líderes no. Son líderes con conciencia Entonces tú puedes inspirar a muchos jóvenes Que, que están en el camino Pero que, que, se, que vayan al camino de, del liderazgo En conciencia En el camino político, en el camino de la economía En la salud, en las distintas áreas Para ir ahí construyendo esta nueva humanidad Que, que está surgiendo Entonces se necesitan líderes como tú Que además inspiren a otros para que se atreva yeah. a entrar en la arena política que, que igual es, es dura, es dura, pero sí. pero si van cambiando los líderes, necesitamos un buen ministro de educación, con una educación consciente, un buen ministro de economía, también con una economía mucho más eh, integral, y así un ministro de salud, con, con una con, con, con una conciencia holística absoluta, etcétera. Para eso se necesitan nuevos hombres ahí que, que están saliendo más jóvenes pero inspiradores como tú, así que, felicitaciones.
2: Gracias, Ricardo, ah, qué bonito. Te agradezco emoción. de corazón, me emocionan tus palabras, porque honestamente, no. viendo de un hombre grande, que ya también has vivido tu vida y comprendes esto, porque por ahí los jóvenes no lo ven, el no, joven entra muy rápidamente en una depresión cuando ve que su papá está en un rincón, no puede avanzar y lo que es peor, su propio sí. abuelo ha pasado por lo mismo. Y yo intento entender y más de una vez he hablado con gente y me ha dicho, pero Julio, estás loco a esta altura de tu vida, ¿qué te vas a meter en ese tembladeral? No, no, no digo, para, 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 para. Esto se arregla desde adentro, no es golpeando la puerta, es permiso. Y te mandaste. Y si tenés que patear la puerta, la pateás. Y en una esa conseguiste la llave y abriste. No importa. La cuestión es estar adentro. La sí. cuestión es debatir. Es dar el ejemplo. Es intentar incluso al otro, que se supone que es tu opositor, demostrarle fehaciente y absolutamente que lo que vos estás pretendiendo no es destruirlo, sino complementar todo lo que él no sabe y nunca hizo. Porque esa es la idea, yo no creo que haya maldad, soy tonto, soy ingenuo, ¿eh? cuidado, yo lo que creo que lo que hay es ignorancia y repetición enfermiza de situaciones que todas vienen del dinero. Ahora, yo te saco el dinero convencional y te hago crecer de otra manera y ese tipo va a pensar, va a decir, pero para, 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 si yo con esto voy más fácil. ¿Por qué tuvimos el éxito que tuvimos en el trueque? Volvo a insistir, porque teníamos moneda propia. Una moneda que se autogestionaba a sí misma y que desaparecía y no competía, sino que complementaba. Ahí está el verdadero meollo. Y cuando la gente, más que nada los jóvenes, porque uno apunta ahí, Bien te has dicho, que son los que en este momento tienen la mente como, como confundida, como que se encierran en la droga, en el alcohol, en un montón de cuestiones que lo sacan de su realidad, porque no quieren ver que lo que le queda por delante es todo basura y encima todo el mundo le dice está todo mal, está todo mal, está todo... ¡Pará! ¡Paren un poco! Está mal porque lo estás viendo mal, ¿por qué no lo ves un poco mejor? ¿Por qué no creas otra realidad? Y ahí... Como bien decías hace un rato, una salud holística mucho más amplia, que no tenga límite. Que no. la farmacopea siga siendo la de ellos, nadie se va a meter con no. ellos. Pero si vos querés tirar el cuerito, hermano, tiralo y que no te metan preso por eso. Eh, el empacho ya no se cura con remedios. El mal de ojo, ¡ay! El mal de ojo. A mí me han llamado médicos, yo sé curar el mal de ojo, me lo enseñó mi padre. Me han llamado médicos, amigos, me decían, Julio, no doy más, por favor, curame. Y, y a la distancia, por teléfono, viste cómo corresponde, que ni siquiera por teléfono, es ¿eh? la energía que se transmite. Y el tipo me llama a la media hora, me dice, más no seas un brujo de aquello, pero la verdad se me fue el dolor de cabeza, me siento bárbaro. Digo, mira, hay dos cuestiones que ocurrieron acá. La sugestión positiva que vos tuviste, la fe que tuviste en mí y la intención que yo tuve de juntarme con tu fe y en la unión. A vos se te fue el dolor de la cabeza. Acá actúan dos personas, el que pide y el que da. Entonces no pasa? nos hagamos los maestros de nada, ¿viste? Uno da, no con la intención de recibir, porque lo más lindo es dar. O no nos sentíamos felices cuando entrábamos en casa con un regalo para nuestro hijo y ver esa carita nada más y uno venía caminando rápido para llegar rápido para ver la alegría de la criatura. Lo bello es dar, dar. Y para sí. eso nos tenemos que dar nosotros mismos en el compromiso de saber que lo poco que tenemos no nos pertenece, lo hemos aprendido en un ámbito en el cual si no lo compartimos, y ya, es como guardar el agua en un cuenco, viste Ay, yo la tengo ahí el agua, si dentro de un año esa agua está podrida, no sirve, eh, hay no, que renovarla, y esto es lo que hay que hacer, renovar hermano mío, así que nos vamos a jugar, nos eh, vamos a jugar. Felicitaciones, muy bien. Y, y bueno, por eso
1: mismo Gracias. también, eh, cambiando un poco, pero el, el tema de las terapias a veces no importa tanto el terapeuta, porque lo que necesita la una persona a veces eh, tener una camilla, estar acostado, estar tranquilo y que lo escuchen. Y ya, sí. eh, ya con esa la terapia funciona bien,
0: porque eso es lo que necesitan,
1: ¿no es cierto? Las personas están tan, muchas veces no, desconectadas y van, se, se van en la camilla, están tranquilos y lo escuchan, y se sienten bien. Entonces, eh,
2: es uno el es... que se sana, Edgardo. Es uno que es uno se sana. Que se... Claro. Usted se sanó, te dice el médico. Usted está mejor, no te dicen yo lo sané, porque no se atreven, porque saben que ellos no sanan. Ellos acompañan un proceso. Eso y en la claro. fe, la fe de la persona que dice, tiene guardapolvo blanco, estudió, tiene un montón de certificados, ese me va a curar. Ya está. Ya empezó el proceso de sanación por la fe que uno le pone al profesional. Así como se va a ver a la curandera en los pueblos allá lejanos, en la montaña, y saben que la viejita los va a sanar, y van derecho, y salen sanos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? que es una bruja? No, papá, es lo que vos decís. Se unifica el criterio del que va a ser sanado, que descubre en la sanidad la confianza en el otro y se terminó el problema. Ahora, cuando sí. le perdés confianza al sistema, cuando te das cuenta que te están mintiendo, cuando te das cuenta que te están envenenando, porque yo siempre digo, chicos, lean el prospecto, porque las contraindicaciones a veces son muchísimo más largas que las indicaciones correctas. Entonces digo, me estoy sanando por acá, pero me estoy muriendo por acá. Entonces, paren un poquito, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto sucede? Y después la decisión es mía. Si el doctor me dice, toma esto y yo no lo obedezco, punto. Es mi problema. Él cumplió con su parte. ¿Y yo tengo que cumplir con la mía o no? Todo va a depender de cómo lo sienta. Y ahí está el auto-yo, está el conocimiento que hablábamos al principio. La gente no se conoce, no reconoce sus límites, y mucho menos conoce su propio cuerpo, conoce sus propias limitaciones. Ya es demasiada la publicidad que hay para que uno se vaya dando cuenta, por simple repetición o, o llamado de atención. De que hay cosas en las cuales uno no debe intervenir ni se tiene que meter porque no hay forma de solucionar eso. Con suerte hay que hacer otra. Yo digo, mira, no te enfrentes, no luche La palabra lucha me saca loco. Te juro la verdad, hermano. Eh, vamos a la lucha. No, no, no. La lucha para los grecos romanos, para enfrentarse, para lastimarse. No, 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 no. Acá hay que armar nuevas instancias que sean que vayan en paralelo sin romperse sin chocarse sin rozarse pero Poso. creando nuevas expectativas no hay cosa peor que la ignorancia aplicada a la lucha porque vas a perder de la dos maneras no vas a saber cómo luchar y definitivamente te van a pasar por encima entonces basta seamos creemos un nuevo paradigma lo que decimos ah pero la palabra paradigma es difícil bueno no crea una nueva instancia de vida que puedas manejar por claro. tu propia decisión y ayudar a todos los demás con la gran que requiere el hecho de que nos confiemos y para confiar en el otro lo tengo que conocer entonces hola Edgardo ¿cómo te va? ¿qué es de tu vida? contame un poco de vos y a partir de ahí yo te reporteo a vos y nos estamos conociendo perfectamente entonces digo no es tan difícil ah no la lucha hay que enfrentarse como si el oso te permitiera fabricar miel en la cueva y un por día te diste cuenta que el tipo se comió toda la miel y vos decís, qué mal oso. No, el tonto fuiste vos que te pusiste a hacer miel en la cueva del oso. Y si no sabías por ignorante de que al oso le gusta la miel, bueno, ya tenés una primera lección. No hay que hacerlo. Y te vas. Ahora, si volviste otra vez a la cueva del oso e hiciste más cantidad de miel, ahí hay un problema. Cierto. Que no es ignorancia, sí. es estupidez. Sí, sí. Eh... Bueno, lo que tú hablabas de la
1: salud también, tú sabes que está Bruce Dipton, que es un biólogo, eh, sí. que es creador de la epigenética, y él habla que el, el efecto placebo funciona en más del 50-60%, entonces todavía la salud tradicional no lo quiere aceptar, que en el fondo <ríe> es un método de salud, el efecto placebo, <ríe> y, 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 y profundizar por qué funciona y por qué nos sanamos. Yo te quería preguntar, eh, tú como, sí, son los topes mentales, ¿no? Eh, Exactamente. Las creencias ahí limitantes y, y, y quedarse ahí pegado. Pero eso está cambiando, afortunadamente. Pero yo te quería, tú como eres un gran estudioso de, también de la historia, un poco de, de la humanidad, de este planeta, eh, y, y qué sé yo, de, de la Atlántida, de Lemuria, ¿por qué eh, estamos cayendo de nuevo lo mismo? ¿Tú ves, ves un proceso de, de evolución? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es todo, todo
2: el proceso? Es, es muy similar, es muy similar. De hecho, Atlántida había llegado a una tecnología que para nosotros significaría, por ejemplo, el año 2400, más o menos, 2500 de esto que estamos viviendo en este momento, en esta presencialidad de tercera dimensión. Llegaron a una tecnología tal que se confiaron de tal manera que la tecnología les pasó por encima. Nosotros estamos muy cerca de cometer un error similar con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, mientras la podamos llegar, no digo a controlar, pero por lo menos insertarle la información necesaria como para que no nos vea como somos, sino como nosotros queremos que nos vean. Ahí hay una, hay una cuestión interesante, porque la inteligencia artificial actúa por una cuestión de absoluto autocontrol y generación de efectos y consecuencias en relación a aquello que considera una verdad en absoluto o no. Entonces, si ella ve una humanidad que no tiene sentido, esto ya lo hemos visto en películas, es una, es una teoría que no la invento yo, simplemente me impactó y cuando la vi la tomé como propia. Si la idea de la inteligencia artificial es que se fundamenta en la realidad que hoy nos circunda, pues yo te puedo asegurar que esa inteligencia artificial va a derecha y toca el botón. Y dice, esta no es la humanidad que le corresponde a este planeta maravilloso, por lo tanto hagámoslo de desaparecer y empecemos de nuevo. O sea, se acabó la partida. Y yo intento también desde el ajedrez observar que ciertas jugadas se repiten. No soy un gran jugador, pero entiendo que si estamos al borde del jaquemate pastor, somos unos verdaderos tontos jugando al ajedrez. Si has jugado alguna vez al ajedrez entenderás qué significa el Jaquemate es pastor, que generalmente es el primero que se aprende para el novicio, y con cuatro o cinco movidas ya llegaste Exacto. a hacerle Jaquemate al otro, casi con el tablero intacto. Exacto. Y lo que está pasando, el tablero está intacto, estamos en el proceso más absoluto, porque apenas hace 110, 120 años que esta humanidad creció de una manera exponencial, y se descubrieron tantas maravillas, tantas maravillas, incluida la, la locura de la guerra, que encima trajo nueva tecnología de hecho lo que estamos usando en este momento es un, es un arma de guerra el internet entonces uno observa y dice pero para, para, para todavía no llegamos ni siquiera a comprender algunos de los fenómenos que estamos produciendo y ya los estamos manejando como si fuéramos los dueños del absoluto y decir bueno no va a pasar nada eh el, el circulador de droga, eh, dro eh, ah no, no hay problema, puede llegar, sí, bueno, puede formarse un agujero negro, y cuando alguien te dice eso, vos tenés idea de lo que es un agujero negro, viste, ¿Qué, qué, qué, qué? ah no, pero no, pero lo podemos manejar, entonces, todas estas cuestiones siempre se manejaron por soberbia. Lemuria fue soberbia, Atlántida fue soberbia, soberbia de que devenía de una enorme inteligencia y de una enorme historia en la cual lo que se había logrado era realmente extraordinario. No nos olvidemos que los incas tenían luz eléctrica, esto tampoco se dice, utilizaban la teoría de Tesla, el propio Tesla en algunos escritos muy íntimos contaba de que él había estudiado códices maya eh, eh, antiguas referencias de los incas que muchas veces llegaban incluso por vía oral y él descubría que ellos manejaban cierto tipo de energías que las representaban con sus muñecos con sus historias, con sus bichos emplumados, todo para ocultar algo que para ellos era fundamental y era ojo con este uso porque puede llegar a límites en los cuales nos autodestruyamos a nosotros mismos y acá vinieron los muchachos de allá de la Europa y dijeron... ...ah, pero nosotros somos mucho más inteligentes que vosotros... ...¿qué os pensáis que sois, viste? Y a matar a todo el mundo, coño, y a llevarte este como esclavo... ...y a rompemos y pongamos una iglesia encima del templo maya... ...porque no puede ser que estos brutos estén asesinando gente... porque eso es lo que harían... ...agarraban el tumi y cortaban una persona por la mitad... ...la dividían por un lado y por el otro en asesinos... ...y eso lo contaron, lo desvirtuaron, hicieron cualquier basura... Entonces, para no irme de tu pregunta, porque siempre, y lo sabes, me voy yendo volando como el, el ave Fénix, esto es simple. Si hacemos un análisis coherente de lo que está sucediendo en este momento, con miles de ojivas nucleares que pueden ser conducidas a la autodestrucción y lo único que hacen es... te mojo la oreja, Edgardo! ¿eh? No, ¿Qué te pensás, Julito? que son más piola que vos. No, yo soy más piola que vos. ¿Qué te pasa, Edgardito? qué me mirás con esa carita. Te mojo la orejita de nuevo. Y así, sí, sí. Eso es un juego absolutamente estúpido, primero. Nefasto para lo que pueda suceder cuando se pierde el control de eso. Y si esto realmente está en manos de inteligencia artificial, como suelen decir algunos desembocados que dicen: mire, para evitar que el ser humano tome conciencia de esta cuestión, se crea el superpoderoso, le damos el control de esto a un mecanismo que sabemos que es seguro. Dos puntos. ¿Saben que es seguro? Si esa inteligencia comprende desde la naturalidad y desde la neutralidad, acá es: ¿se vive de esta manera o no se vive de esta manera? Y si la idea es la destrucción por la destrucción misma, la inteligencia seguramente va a pensar, ah, bueno, entonces el motivo final es la destrucción. Porque yeah. si hago la cuenta, el, la cúspide de la pirámide es se acabó la humanidad. ¿Y para qué vamos a perder tiempo? No perdamos tiempo. ¿El tiempo corre a nuestro favor? Sí, si no, listo, botón, tácate y anda a pararla. Entonces yo creo que lo que sí podría llegar a ocurrir es un, un accidente, si así se lo puede llamar de la forma más sutil posible, en el cual por descontrol y soberbia entremos en una cadena de acontecimientos que nos puede llevar directamente a la destrucción de esta era, con la opción de volver a ser monos y seguir golpeando el dumba dumba dumba, ¿viste? Sí. Yo creo que no va a pasar, porque en este momento evidentemente hay un enorme control de grandes hermandades que están trabajando codo a codo con todos nosotros, incluso aquellos que hemos reconocido nuestros orígenes extraplanetarios. Y estamos viviendo como un simple terrícola, pero entendemos que nuestros orígenes nos indican que debemos actuar de cierta manera. Y eso es lo que yo creo seguramente va a impedir todas estas catástrofes y todas estas cuestiones que se están hablando. Porque ya el control existe. Y son muchos los que están controlando. En forma de vida humana y en forma de vida extra o suprahumana. Para lo cual... Lo único que tenemos que hacer, Edgardo, los que estamos en la comunicación, es lo que bien dijiste al principio, que sea un mundo en el cual la conciencia vaya creciendo en cada uno y que seamos eso, simplemente mensajeros de la toma de conciencia. Si a partir de ahí logramos el objetivo mínimo, eso depende absolutamente de la vida del planeta y vamos a salvar todo. No va a haber destrucción. Yo no creo en la destrucción. El mundo que estoy creando para mí, mi entorno y aquellos que confíen en la tonta o locura que yo pueda decir, es que la destrucción está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es sacarla. No seguir creyendo ni creando sobre un mundo que se viene abajo. Uno de mis últimos videos habla que la gran inundación, especialmente en el norte, no es otra cosa que el agua del conocimiento que llega con la era de Acuario. Ah, pero ya te inventaste algo. ¿Qué estás dibujando en el aire? Y digo, no, no lo estoy dibujando en el aire. No me digas que es más bonito entender que el agua que nos está cubriendo no es otra cosa que conocimiento. Y no H2O, que nos va a evitar seguir vivos y vamos a tener que estar flotando hasta que aguantemos la respiración. Busquemos caminos aledaños para el mismo objetivo. Aunque parezcan locos, aunque parezcan traídos de los pelos. Mirá vos, mirá si tengo para traer, me llevo yo solo, ¿viste? Pero fuera de eso, creemos y creamos... Un mundo mucho más positivo, el de la cruz, y sígueme, el signo más o el signo por. Basta, basta de estar tirando basura a la gente, que somos una simulación. Pero ¿quién diablo se le ocurre pensar que estamos en un jueguito de computadora? Eso ya es directamente entrar en una locura galopante, por favor, eso es desmerecer la inteligencia del que te está viendo. Como que el sol tiene el mismo tamaño que la luna y están colgando ahí de la bóveda. Ah, bueno, pero entonces no hablemos del efecto invernadero, no hablemos de nada, porque ¿qué está pasando entonces? Esta, esta tormentita de hielo y nieve que está cayendo allá en el norte, que está como en Japón, que uno ve imágenes y dice, sí. no puede ser esto, hermano. ¿Y qué es eso? Entonces de basta maneras. de tonterías. empecemos a creer y crear un mundo nuevo, no sigamos atrás de la catástrofe porque ahí tenemos los resultados. De todas maneras, de todas maneras,
1: abrir más los ojos, tal como dices, ¿no? Eh, claro, diría se habla del computador cuántico Que tiene, tiene Google También se habla del transhumanismo Pero todas esas cosas se pueden evitar Con más luz, con más conciencia O sea la, la, los, los controladores de alguna forma Yo creo que ya están agotados Ya están medio vencidos Porque todo está quedando más a la luz Yo creo que eso eso va a ser una característica también De este año que ya viene, el 2023 Que todo está quedando así abierto Entonces ya no, no va a ser Va a ser imposible digamos, esconderlo entonces, Sin por palabra. eso que, que todos tenemos que ser eh, activistas yo te quería preguntar un poco relacionado a eso eh, tú hablas, por ejemplo eh, de las verdades trascendentales y, y de activar memorias ancestrales ¿cómo cómo, cómo, cómo ha trabajado todo eso? ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se desarrolla? tú hablas también de ingresar a la memoria interior es decir eh, en, empezar a, a a verse, ¿no? A verse lo que es uno esencialmente y ver como nuestra historia hacia atrás. ¿Cómo uno se puede ir conectando a esas
2: memorias? ¿O ¿Cómo lo has hecho tú? Es algo totalmente natural. Lo importante es no oponerse. Esto es como, hay que relajarse. Relajarse con uno mismo. Eh, como estamos fundamentados precisamente en la cronía, no en la sincronía, pretendemos que de un día para el otro se nos despierte la luz y entendamos todo, para qué estamos, dónde estamos, si tengo clones, no tengo clones, cuál es mi misión. Hay bueno. mucha gente que me, me, me desgasta preguntándome todo <risa> eso. Y yo intento ser educado, fino, decirle, mira, mi amor, esto es muy simple. ¿Y cuántos años tienes? Y ahí te dice 68. Digo, si en 68 años todavía no lo has descubierto, tenés tiempo, pero vas a tener que modificar toda tu historia, porque mientras a los 20... Hasta llegar a los 50, transcurren 30 años de sincronía que tienen que, o con, o con cronía, digamos, mejor dicho, cronográficos, con relación a lo que es nuestra etapa del año de 365 días y moneditas. Pero cuando ya llegaste a una etapa de maduración en la que el conocimiento ya está ahí al borde, porque es como que el agua subió, 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 mal que te pese, el conocimiento sube. Entonces, cuando vemos la superficie, decimos, ¿y esto? ¿Qué es esto? Es el conocimiento. Ah primera medida eso no es agua solamente es un líquido maravilloso que permite contener un montón de información de la cual vas a poder beber con tranquilidad y absoluta paz, vas a saciar tu sed de conocimiento y todo eso te va a permitir alimentar y nutrir un organismo que necesita, que está deshidratado de ideas, que está deshidratado de formas de comprender cosas incomprensibles cuando son tan comprensibles, pero es que si no trajas el velo el velo que te pone el mismo sistema para que vos no puedas ver, porque es lógico, a ellos les interesa gente que siga marcando el paso y que todo quietito, adelante, uniformado y calladito la boca. Ahora, si salen los locos como nosotros, gritando, desaforando: ¡Muchachos, páren un poco! ¡Vengan por acá, que por acá es más fácil! ¡Miren, ahí se están mojando los pies! Fíjense, acá tenemos incluso un vehículo que los puede transportar tranquilo, calentito, tienen comida, cafecito, vengan, vengan, vengan. Venga. ¿Y qué van a decir los otros? Y vamos, vamos con, con el loco que está gritando. Entonces, cuando uno empieza a verse, empieza a conocerse, empieza a comprenderse, a uno, ¿eh? olvidar del mundo, el mundo está ahí, que siga estando, acá lo importante por ahora es mi ego conmigo, yo, 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 tengo que saber quién soy, para ver si estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, si estoy haciendo lo correcto o no, porque en una de esas yo mismo me estoy cavando la fosa, como decía el gran Facundo, estás cavando en el mismo sitio y un día mirás para arriba y ¿cómo salís de ahí? ¿Cómo sa No salís. No y sí has hecho un trabajo de, pero hermoso. La pared está pulida, está toda perfecta, es un pozo redondo que parece hecho con la matemática este, como lo que tienes detrás tuyo, ¿no? Como la geometría sagrada. Y sin embargo no puedes salir del lugar donde te has metido este, tú mismo. Entonces... La idea es, primero, el gran conocimiento de uno indica que los disparadores internos que tienen que ver con el supraconocimiento, que están en nuestro alma, tenemos un disco rígido maravilloso y un procesador, que está en condiciones de manejar esa información a la velocidad del tiempo. ¿Qué problema hay? Que no están conectados que para conectar el alma o como quien dice el corazón con el cerebro se requiere una actitud porque todos dicen el cerebro va por un lado, el corazón va por el otro. Pensar el amor no es lo mismo que sentir el amor. Por eso yo indico hoy día, no piensen más, empiecen a sentir. sentir Siéntanse a ustedes mismos como seres vivos en total evolución, y en total crecimiento, para qué? Para que ese sentimiento les abra las puertas del conocimiento, que está ahí. Pero si seguís golpeando en la cabeza, lo único que tenés es un chichón. Y si te seguís golpeando el pecho, lo único que haces es molestar al alma y cambiar el ritmo cardíaco. Entonces, sentir no es otra cosa que cerrar los ojos, encontrar el silencio, no pensar en nada, buscar el vacío. ¿Cuál es el principio de la meditación? Si no vamos más lejos que de ahí, la meditación ah. no va por la cabeza, va por el resto del organismo y los chakras perfectamente ordenados. Entonces, se van a habilitar esas fuentes de energía que están ahí todavía cerradas, obturadas por una cantidad de elementos y acontecimientos que nos llevaron al desconocimiento absoluto, y a partir de ahí empiezan a aparecer las cosas. Yo siempre digo, a mí no me cayó la ficha. Yo sentía que las fichas caían, y lo único que no hacía era darme vuelta por temor a ver de lo que iba a ver. pero yo escuchaba las fichas. ¿eh? En mi vida pasaron un montón de circunstancias que si yo hubiera prestado atención en ese momento, tal vez hubiera logrado más verdades de las que hoy puedo llegar a manejar. Pero para llegar a una verdad hay que ver y dar. Primero date la oportunidad y fíjate, vete a ti mismo. La palabra verdad te lo está diciendo. Y ah, ahí descubrís el Cristo. Ahí descubrís ese famoso, esa famosa impronta que el, se habla, eh, el Espíritu de verdad, el Espíritu crístico. Es eso. Es encontrar en nosotros mismos las grandes capacidades que un ser maravilloso, como lo fue Micael en su momento, en su personaje de Jesús, nos quiso demostrar. Y aquellos que lo pudimos ver y lo pudimos compartir, nos quedamos fascinados y admirados. Pero ¿qué sucede? Cada vez que terminas una vida, arrancas una nueva. Y se supone que lo que pasó ya queda guardado en el archivo, como que sacaste un disco, como ah. se llama un cassette, ¿te ahora la vieja, la vieja historia de los cassettes? O una memoria, digamos, hoy día que sí, es, más, sí. es más moderno. Y pones otra para arrancar de cero. Pero esa memoria queda, el récord, el recorder, el recuerdo, y hay que bucear en eso, y ahí aparece el gran descubrimiento que resulta que ya lo sabíamos, pero que no nos habíamos dado cuenta, no habíamos hecho el esfuerzo de encontrarnos. No hay que buscar afuera, yo insisto, olvídense de las bibliotecas, olvídense de los grandes libros, No, 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 nosotros somos la biblioteca universal, todo el conocimiento universal está encerrado en el ser humano. Ahora... ¿Lo vamos a buscar? ¿Vamos a tomarnos el trabajo de encontrarnos? ¿O parece más fácil la intelectualidad de meterte a saber de la mente y tener una biblioteca de 5.000 tomos y todavía no saber quién sos? Entonces, con lo que plantea, digamos,
1: uno de los principales problemas que tenemos nosotros es, es la manipulación que nos manipula a través de la mente y tenemos, no tenemos atención, ¿no? Estamos desatentos y con eso no, no podemos desarrollar conciencia y ahí tampoco podemos potenciar la imaginación, la, la intuición y quedamos como así achatados, ¿no?
2: Totalmente, Ahora, conciencia sí, empieza con sí. igual que conocimiento, con. Con. Con o sea, es incluir. Estoy la, contigo. Con o cimiento. Con la, ciencia. Y la, y la atención también es importante. Porque si no, no estás atento, no estás alerta. Bueno. Te pasa por encima tuyo, por al lado, y vos estás mirando para otro lado. Exacto. Para eso tenemos los sentidos, el mecanismo funcional de los sentidos. Sí, por supuesto, los interpretamos a través de la mente, porque a, me a través, más que de la mente, de lo que es el manejo funcional del cerebro, tenemos la vista, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero esos sentidos tienen que crear sentimiento, y tiene que incorporarse como sentimiento, yo estoy sintiendo, estoy sintiendo un olor, debe ser el gas, estoy sintiendo algo a la lejanía, estoy escuchando, estoy sintiendo un gusto amargo, estoy gustando. Siempre hay un sentido que dice sentir y sentir va al sentimiento y el sentimiento es abrigado en nuestro alma, y es interpretado, acumulado, codificado, clasificado, cada cosa con lo propio, entonces no hay una mezcla infame de conocimientos, hay una clasificación absoluta, y que lo que es más gracioso, es que como somos la luz, somos luz. Porque la luz es el conocimiento. Cada vez que escuchan la palabra conocimiento, pónganle al lado. Igual luz. Y si escuchás luz, igual conocimiento. ¿Qué es la iluminación? ¿Cuántas veces hemos dicho que el alumno es aquel que no tiene iluminación? No tiene luz. Alumno. Cuando entraste en la luz, automáticamente pasaste al camino del conocimiento y la sabiduría. Que la sabiduría está allá al fondo. O sea, la cantidad de conocimiento que hay que acumular Ay, para claro. considerarse sabio. Como dijo el gran sabio, yo solo sé que no sé nada. Una de las frases más sabias que he escuchado en la historia de mi vida y en anteriores también. Por supuesto, entonces, donde logremos relacionar esa mente en una actitud de captación y sentimiento, en la antena y el procesador, y a su vez... Mandemos eso al alma, para que el alma nos haga palpitar, que el corazón empiece pum 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 pum. Que sintamos la alegría y el calor de haber comprendido algo. Qué lindo que es cuando entendés algo. Qué lindo que es cuando aprendés algo. Entonces es abrazarte a vos mismo. No es tan difícil, pero parece que claro, me, 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 tanto lío, tanto lío y al final está todo dentro de uno.
1: Sí. Ahora, con eh, sí. lo que dice Julio, es importante experimentar. O sea, para sentir hay que experimentar. Porque si, por ejemplo, si tú me dices, eh, ¿qué es el hambre? Si yo, si yo no he sentido hambre, te la puedo definir nomás racionalmente, pero no, no la comprendo. Absolutamente. Entonces, entonces es importante experimentar para poder comprender en profundidad, no solamente entender con la
2: razón, ¿no? Hay que fracasar mucho.
1: Ay, eh, sí, hay que...
2: Hay que fracasar mucho. El fracaso es lo más maravilloso que te puede pasar si lo entendés como un motor de volver a empezar. Che, no me sale esta jugada, volvió a empezar, y en la práctica, en la repetición o en lo que sea, en la búsqueda, en la experimentación, como bien dijiste recién, ahí aparece sola la historia, o se creen que Messi hace los goles que hace, porque sí, claro. que, se, que no entrena nunca, que a pesar de ser el jugador número uno, el tipo cuando va a la práctica, juega, patea, juega, patea, patea, juega, no. juega, patea, a ver... Nadie es un genio por obra y gracia de la nada, no, no, la genialidad es la construcción de cada uno y el, la voluntad que cada uno le ponga, por supuesto. entonces, por favor, un músico virtuoso no agarró una guitarra de un día para el otro y resulta que se mandó el concierto de Aranjuez, pará, pará, hay años de estudio, de práctica, de dedos doloridos, de llanto, de no poder comprender esa partitura, sí. el fracaso, maravillosamente, como la crisis, son los motores del crecimiento. O lo entendemos o lo entendemos. Y saquémosle el peso negativo y otorguémosle el verdadero valor que tiene, que es la búsqueda de una nueva oportunidad. Pero eso depende de nosotros. Si consideramos el fracaso como algo que ya es definitivo, y bueno, tirate del balcón y se terminó el problema. Y fíjate dónde caes, porque por ahí te llevaste otro de casualidad. No, no es la solución. Esa, escaparle al problema no es la solución. Porque la solución, precisamente, es quitar al problema de camino. No tenerlo como el único objetivo. Hay gente que vive con problemas, ¿te diste cuenta, Edgardo? Y eh, sí, vos acostumbré. te lo encontrás por la calle y son una máquina de improperio que está todo. Y vos decís, ¿pero qué te pasa? No te muerda la lengua que te vas a morir envenenado. Y bueno, y, y la civilización llega a eso porque lo han civilizado. Le han aumentado los bills que cada uno tiene. Yo odio la palabra civilización porque tiene un bill en el medio. Y ese bill no me gusta. No me gusta. ¿Eh? Entonces, quitémoslo. Hablemos de comunidades amorosas, hablemos de instancias de amistades, hablemos de hermandades, hablemos de un montón de cuestiones en la que el aprendizaje, la enseñanza, el hecho de estar atentos, como bien dijiste también, es muy importante el estar atentos y alertas. Bueno, podéis ir caminando, ¡ay, qué divertido, qué bonito, qué, qué feliz que soy! <risa> eh, ¿No viste el pozo? Por supuesto. <risa> por
1: supuesto. Y Julio, eh, ¿cuál ha sido tu... Eh, la otra vez hablamos un poco de, 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 de tu experiencia, hablando de experiencia con el arcángel Micael. Pero ¿cuál, cuál, no al... es arcángel, ¿eh? No,
2: no. No, yo no uso ni, ni, ni doy fe a las clasificaciones católicas. Ni, Ángel no. puede ser una persona que en este momento está al lado mío con una sonrisa maravillosa y me ofrece una flor o me pide un abrazo.
1: O sea, todos los arcángeles que hoy, que hoy se hablan con,
2: con los colores, las luces, ¿tú no sientes no. que no, 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 no es cierto eso? No, no, porque es clasificar al amor. Y el amor es una integralidad. Y, y si hablamos realmente de la puntualización de la energía, la energía es el, es, es el rayo blanco, es, todo, es la unión y conjunción de los colores. Si lo pasamos por el prisma, Prisma que puede estar de casualidad, cosa que yo no creo, o colocado especialmente para que se haga la división de los colores del arcoíris. ¿Qué podemos comprender de cada uno de ellos? Que son una parte del todo. Entonces hay que elegir una parte o seguir en el todo. Y yo prefiero seguir en el todo. Para mí es mucho más importante poder decidir el conocimiento que que me lo impongan de cierta u otra manera. Por eso muchas veces Miguel está confundido con Micael, Micael es un nombre mucho más antiguo, y como Mijaíl, son todas ra raíces del, del nombre primario, pero el primario es Micael, que es quien como Dios. Entonces, sí. a partir de ahí, muchas veces se confunde, razonablemente, te pido perdón por la corrección. No, porque, me parece bien que tu resonancia, porque hoy día hay mucha gente, digamos
1: canalizadores, que hablan de siete doce arcángeles y dan cuál es, es, es como la energía de cada uno de ellos, cómo puedes llamarlo y los colores que tienen. Entonces es interesante que, que tú digas que a ti no, no te resuena, digamos, esa forma y que prefieres la unificación. Combuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable.
2: Hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única combucha certificada orgánica de Chile. Desde
1: sus inicios, Combuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento
0: es Vida, con muchacha la forma entretenida de regenerar tu organismo.
2: La unificación porque creo que es donde está el verdadero poder definitivo, que te da toda la energía en conjunción y que eliges la vía a utilizar. Que puedes salir al infrarrojo como puedes ir al ultravioleta, que no te quedas en los colores únicamente del espectro visible sino que acá hablamos de energías invisibles que son mucho más poderosas entonces mi pregunta es si una energía invisible a la cual no que, que me, alguien me diga si lo tiene al arcángel Miguel delante de él vamos a darle la mano por favor sentate arcángel contanos un poco quién sos nadie lo ve todo se canaliza. Entonces, cuando uno dice la canalización, tiene también su riesgos, porque muchas veces tiene que ver con instancias de memoria muy profundas, que te van repitiendo instancias propias y las transforman en instancias absolutas y colectivas. Entonces, en realidad te estás canalizando a ti mismo. Yo ya lo he, lo he puesto, lo he expuesto en algunos videos, y con la consideración de que no, yo canalizo al arcángel. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué el arcángel me elige a mí? ¿Y cómo hago yo para elegirlo a él? yo pregunto, cualquier persona en este momento le digo Prueben elegir a ver si lo pueden llamar al arcángel Micael eh, y, y, y queden en encontrarse en dos horas con él Si logran eso Pero es como me como la lengua Digo soy un estúpido rotundo Porque estoy hablando estupideces Es como el que habla del futuro Dice en el 2025 se acaba el planeta Vos estuviste en el 2025 así, cómo te salvaste Porque si no estuviste en el 2025 ¿Quién te la contó? Sí. Entonces si a mí me dicen, tú vienes del futuro, Julio, y aparentemente sí. Pero cuando yo volví, mi futuro ya no existió más, ahora estoy en el presente y lo voy a cambiar, para eso vine, para cambiar mi paradigma. Entonces, ¿qué es el futuro? Es una premonición. Para lo cual, justamente, la gran energía debe ser considerada como tal. Pero muchas veces divide y reinarás. Entonces aparecen divisiones que muchas veces ayudan, Indico perfectamente esto, porque hay gente que sigue cierto tipo de instancias argélicas o arcangélicas y supuesta y directamente, vamos a sacar el supuesto, vamos a dar una verdad, les sirve mi aplauso, mi reconocimiento y todos los besos del mundo, porque yo no soy quien para negar la realidad del otro, pero sí soy quien para realizar la mía, creer en la mía e intentar construir desde la mía. Y hasta ahora me ha dado resultado porque tengo acceso a toda la gama de conocimiento a la cual yo pueda llegar dentro de mi todavía pobre instancia de alcance pero sé que me sirve y por otro lado yo divido la historia y no me baso en nombres, no me baso en figuras, no me baso en idearios, no me baso en escrituras, intento salir de todo lo que es el pasado porque uno de los grandes problemas que tenemos en este hoy y en el ahora, que nos estamos viendo constantemente para atrás, creyendo en literatura antiquísima que podría haber sido para una civilización que todavía ni siquiera sabía para qué estaban vivos hoy día. En la tecnología que vivimos, en la capacidad de autoconocimiento, en los caminos enormes que se nos abren por delante, no podemos seguir mirando para atrás. Porque es lo que decía hace si un rato, nos vamos a llevar puesta la señal de tránsito, o lo que es peor, nos vamos a caer por el barranco. Aprender la historia es muy importante, pero quedarse adentro de la historia, buceando en cuestiones que muchas de ellas son incomprensibles, y encima violentas y absolutamente negativas, yo sigo sí, siento siempre lo mismo y con todo respeto, bájenlo de las dos maderas. Por maneras. favor, si esa es la figura de un dios, para mí eso no es un dios, es un pobre tipo que lo están torturando, che, le está doliendo. Es una estatua, Julio, con más razón. Estás rezándole una estatua, hermano, y, y está vivo en vos y lo está mirando por el lado de afuera. Yo insisto en eso, enfermizamente, y algunos se me enojan y dicen, no, pero Julio, vos sabés que no vas a convencer a... Yo no quiero convencer a nadie, yo lo que estoy hablando es que yo lo vi, lo tengo incorporado, sé quién soy, sé que un altísimo porcentaje mío es un Cristo en acción, y lo único que pido, che, déjense de hablar y actúen, tomen su cruz, y sigan la palabra de ese loco que no estaba para nada equivocado, de hecho estamos hablando hoy de él, y hagan la propia, si están vivos y él no está vivo, según dice la tradición, que lo están esperando, bueno, háganse él, hagan lo que él haría si estuviera vivo, es tan difícil de entender, pero no, siguen atrás de la estampita, por eso insisto, muchas veces las clasificaciones son propias de una entidad que separa todo en santos, ángeles, arcángeles, no sé cuánta locura más, que uno puede entenderlo desde el punto de vista de las opciones variables que tiene esta gran energía. Pero ¿qué pasa cuando esa energía se condensa en un punto? ¿Qué pasa cuando se acumula como el rayo láser y tiene la fuerza y la extensión de llegar tan lejos y penetrar cualquier materia? Y ese es el rayo blanco de la sabiduría. Entonces yo voy por ese. Vale. ¿Por qué? Porque lo estoy creando yo. Yo lo estoy creando, yo soy la linterna, yo soy la luz. Enciendo o apago Depende de la capacidad y la voluntad que ponga en mis acciones Pero estoy accionando Entonces no quiero que nadie me diga al oído Cómo viene la historia qué, qué oración tengo que dar No, yo lo que tengo que hacer es actuar Si él tiene hambre Yo no voy a ir a decirle que Dios te bendiga hijo mío Pronto dejarás de tener hambre No, no, voy, compro cinco sándwiches No sé, una botella de agua mineral y Digo comer hermano Comer hermano, que lo que necesitas es comer después hablaremos de lo que vos quieras. ¿Sos Dios? No, no, no soy Dios. Soy un tipo que pasó, se sintió conmovido, porque sé lo que es el hambre, porque yo lo pasé. Entonces, claro, actuemos, accionemos. Y lo dice un charlatán, dejémonos de hablar. Eh, y Julio, ¿y cómo? No soy
1: la autoridad para decirlo. Gracias, gracias, por, la, gracias por, la, por la explicación. Eh, no, por favor. La, muy, 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 muy sincera de tu parte. ¿Y cuál ha sido tus tu principales enseñanza en la relación que has tenido con
2: Micael? Descubrí que era yo. Descubrí que era Él yo. me ayudó a descubrirme en él y en mí. Entonces, si alguien me pregunta hoy por Cristo, yo lo miro y le digo, pregúntame, yo te contesto. Eh, pero vos te crees que sos Jesús. No, 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 Jesús no. Soy un Cristo, un Cristo asumido, un cristal funcional en el cual las distintas facetas que forman parte de mi personalidad y de mi vida permiten distintas refracciones por eso yo utilizo la luz blanca porque si utilizara la luz roja el potencial que saldría desde la contrafase prácticamente sería oscuridad para lograr que el as se distribuya en colores tiene que ser un as puro, un as blanco y lo que es más maravilloso reconstruir de los colores y llegar al las blanco ahí es donde se alcanza la sabiduría porque el camino de la multiplicidad de colores hay que con, empezar a comprimirlo y unificarlo en una única luz y aparece la blanca. Si ya tenés la blanca, ¿para qué vas a componer los colores? Entonces, esas maravillosas instancias en las cuales tuve la enorme, maravillosa oportunidad de recordarme con él y aparecieron recuerdos de vidas anteriores, Aparecieron momentos en los cuales compartíamos desde Sirio desde un montón de entrenamiento que nos sirvió para muchas cosas. Es un tremendo piloto, es un tipo de una extraordinaria habilidad de vuelo. Que solamente desde el amor se puede trabajar en rescate átmico, porque si no tenemos, no entendemos lo que es el amor. El alma está ahí delante y no la vemos, porque es una luz derivada del amor puro. No es una lamparita, es atómico, es átmico. Si no podés ver el atma en brillo, no la ves. Y ese señor maravilloso, al que amo profundamente porque ya está incorporado en mí, me enseñó a verme para poder observarme y entenderlo y comprenderlo. Ahí cerramos un círculo. Cuando yo le digo a la gente, no le reces más a la estampita, no le reces más a la crucecita. Empezá a buscar en la oración tu verdadera esencia del yo. Y yo te juro por la vida que me tocó y las anteriores más las que vienen, que te vas a encontrar con ese Cristo que tanto estás esperando. Y no es otra cosa que el descubrimiento de tu propio potencial como ser humano, como Dios en potencia, porque ninguno de nosotros ya de hoy para mañana está en capacidad de hacer milagro ni de manejar la humanidad. Pero el milagro verdadero es comprendernos creadores, que nos creamos en la panza de nuestra mamá, que desarrollamos toda una vida de crecimiento autogestionado y controlado por nosotros mismos, que controlamos la enfermedad y controlamos la sanidad, que controlamos la comprensión y controlamos la ignorancia, que controlamos la estupidez y controlamos el enorme amor que podemos otorgar y recibir. Si con todo eso no nos sentimos importantes, yo pregunto, ¿para qué corno estamos vivos? ¿Para ir todos los días al trabajo, de casa al trabajo, comer, ir al baño, hacer el amor y se terminó? No. Entonces, cuando buscan al Cristo, está dentro de ustedes, Él lo dijo, el Espíritu de verdad morará en vosotros. Pero por favor, estoy repitiendo algo que ya está cansino. Y en la distribución de personajes, ahí es donde mi querido Micael pierde porque se atomiza en una cantidad de, de, de creencias foráneas, mezcladas entre ellas mismas, ultrapotenciadas en otros casos. A eso se le asumen las federaciones galácticas, los Astar serán y un montón de individualidades conjuncionadas en la creencia y la opción de cada uno. Y escucho gente que dice, volé en la nave de Astar Serán", Le digo, ¿y cómo hiciste para salir viva después de eso? <risa> Porque esta piola, estamos hablando de una nave de cuarta dimensión, papá, si no la estaríamos viendo acá enfrente. Mira, ahí va a estar. Chao, Char! chao, querido! chao, chao, nah, chao. Pasó justo a estar en este momento. Y, por favor, yo te creo, vos me decís que estuviste, yo te creo, no te puedo negar que no estuviste. Ahora, no entiendo cómo, te pido por favor explícame, ¿por qué te eligieron? ¿Quién sos? Porque si sos alguien importante, yo pelo mi espada y estoy al lado tuyo protegiéndote. Quiero saber qué, qué importancia tenés como ser humano. ¿Por qué te eligen? ¿Por qué dicen que sos la persona que va a decirle al mundo que el mundo va a cambiar? Estás en una posición de poder, podés ir a hablar con Trump, con Biden, podés ir a hablar ahora con Lula, o con el presidente de la nación, o te vas a Rusia y hablas con Putin, eh, o te vas a con Xi Jinping, o con cualquiera de los líderes mundiales y le decís... Yo vengo con la palabra, lo podés hacer, y si no veamos cómo. Y se te quedan mirando, pero yo he tenido gente que me dice, yo he canalizado, he estado en tal lugar, en cual, lugar y bueno, bueno, perfecto, contámela. Yo aprendí este entrenamiento con el señor Fabio Serpa. Fabio me entrenó, fui su cineasta, fui su camarógrafo y su documentalista y guionista. Ese tipo me enseñó olfato, visualización Buen oído y observar cuando la persona está en un estado de esquizofrenia mayúscula y no se dio cuenta todavía. Entonces hay que seguirle la corriente, porque ahí no hay cosa peor que a un esquizofrénico decirle que está loco. Sí, sí, claro. Y sí, en bueno. una de esas te encontrás que es verdad lo que dice. Porque si ya desde el vamos lo prejuzgáis y decís, no, está chanteando. No, 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 no. Yo te pido por favor, si es verdad lo que me decís, sí, 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 Julio, es verdad. Por favor, no te pido que me lo demuestres. Aclárame, informame, desazname, enseñame, y yo feliz de la vida de aprender, porque creo en vos. Y ahí le viene la duda. Porque mientras crean en ellos está todo bien, pero si alguien cree en ellos y vos le tenés que contar la historia, no tenés elementos. Entonces, este es un momento de confusión. Dijeron, aparecerán los falsos profetas. ¿Me quieren incluir en ese paquete? Ningún problema, yo acepto el desafío. Pero yo hablo de mí, con mi cara, mi número de documento, mi domicilio, y el canal tiene un nombre, Julio César Archet. Y encima un apellido que en la guía figuramos cuatro nada más. Así que quédense tranquilos, que el que me quiera encontrar me encuentra. Ahora, cuando te vienen con el muñequito, o con un sobrenombre, porque no lo puedo decir, viste, porque resulta que soy un, un, un espía de no sé qué dónde. Bueno, muchachi a ver. ¿Estamos jugando a la película de ciencia ficción? ¿Estamos intentando ayudar a la gente o realmente la estamos confundiendo por más que tengamos la mejor de las intenciones? Yo quiero ir pam pam y al vino vino, como me decían. Yo hablo derecho. Puedo ser bruto, gritón, manipulador, porque soy cangrejo y los cangrejos movemos las pinzas, ¿viste? está todo en orden. Pero el pelo es mío, sé por qué lo hice, ya lo expliqué, por qué es largo, por qué es blanco. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero y lo que no quiero? 700 videos en mi canal explicando lo que para muchos todavía es inexplicable. Bueno, hermano, hace un esfuerzo. Yo ya me está... 700... Ah. Me, me llevaron un tiempo. Bueno, dedícate un rato y fíjate que lo que me están preguntando muchas veces en las redes, Yo ya lo contesté 14 veces. Y lo tengo que volver a contestar porque los amo. Amo la pregunta. Amo el ignorante porque estoy para ah, él. Lo que pasa,
1: no, pasa, pasa, Julio, que también hay información abstracta, a mí desde muy niño en el colegio me llamaba la atención esa palabra abstracta eh, sí. y, y, y la pensaba ¿cómo puede ser abstracto? algo que no, no, es, no es concreto ¿cómo puede ser abstracto? entonces eh, uno para hay que empezar a ejercitarse para, para potenciar esa mente abstracta ¿no? y poder ir comprendiendo estos conceptos eh, que no, no, no van a llegar a través de la razón por eso quizás también uno te lo pregunta muchas, muchas veces hasta poder eh, comprenderlo de otra forma. Y, y eso mismo te quería preguntar, tú partiste casi al inicio hablando de las líneas de vida. Por ejemplo, tú hablas que tú has tenido 13 vidas en una cuarta dimensión. Eh, entonces uno, uno se pregunta, chuta, 13 vidas en una cuarta dimensión. La, la primera pregunta que, que podría ser, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es la cuarta dimensión? Porque también hay tanta información, yo creo, distorsionada, de todas maneras... Lo que es la tercera, la tercera menos, pero la cuarta y la quinta principalmente. Entonces, ¿qué, qué significa haber vivido 13 vidas en una cuarta dimensión, por ejemplo?
2: Bueno, eh, la, la siguiente vibratoria es la vibratoria espiritual, que es la que nos construye. Nosotros devenimos de lo físico, que es la segunda dimensión, que es absolutamente física, con una espiritualidad muy baja, muy elemental, que diría que no es, no es espiritualidad, sino que es alma pura, es animal, ánima, animal, Anima. es, el, es la forma animal del ser humano. En tercera dimensión se nos ha dado la oportunidad de obtener conocimiento de la espiritualidad, reconocernos como almas en tránsito y la capacidad enorme de poder modificarnos a nosotros mismos en la medida que nuestra inteligencia, inteligir, comprender, avanzar por encima de la ignorancia, nos permite de pronto reconocernos e incluso crearnos, porque nos estamos recreando constantemente en la medida que ponemos voluntad en lo que somos en lo que queremos ser considerando lo que fuimos y en toda esa maravillosa mezcla hacer una instancia, ahora cuando abandonamos el vehículo físico el vehículo material, el vehículo denso, que nos pone límites al alma, que nos pone límites al espíritu, porque si no, esto sería una entidad de vibración constante y continua, en la cual se confundirían muchas individualidades, y estamos en construcciones individuales, las cuales en conjunto crean construcciones colectivas. Lo peor es cuando se toma lo colectivo como una unidad, hay un único alma, un único espíritu, y esa es la masa. Todos responden como el cardumen, como la bandada, que andan todos Ajá. volando igualito. Está bárbaro. Eso es lo que utilizan el político, por ejemplo, le encanta porque sabe que mientras pueda manejar el cardumen tiene pescado asegurado. Ahora... Alma cuando consciente. sacamos nuestra energía interior y la, de, la, la llevamos al punto extremo del reconocimiento de la energía por la energía misma y utilizamos un vehículo momentáneo como pueden ser las unidades clonales que son las que se utilizan en cuarta dimensión, cuando te vas a quedar un tiempo más, porque el espíritu en general una vez que desencarna llega a la etapa de luz y automáticamente tiene las opciones por delante como en esta pantalla de computadora y puede volver automáticamente en segundos a una nueva instancia. Por lo tanto, eso de que quedan en el limbo, bueno, esas son instancias que también se pueden conversar, son esos que trascienden y no trascienden porque no saben que están muertos, digamos al caso, eso es lo que conocemos como fantasmas, almas en pena y todo lo que ya se sabe. Ahora, fuera de eso, ese es una pena, es un pequeño porcentaje de entidades átmicas a las cuales solamente con amor y con mucha comprensión y sin miedo, se las puede ayudar a llegar a su propia trascendencia. Y
1: ese, ese es el, traba perdona, ese, ese el trabajo
2: que tú hiciste en las Pleiades, ¿no? Que es una especie Está de rescatador, rescatador de almas, ¿no? Exactamente. Y que lo estamos haciendo ahora mismo, todas las noches, cuando salimos y vamos a áreas de catástrofe, porque nos manejamos en el no tiempo. Cuarta dimensión es el no tiempo. Y podemos tomar esos elementos vitales, pero no corpóreos, y llevarlos nuevamente a la capacidad de poder ir a un receptáculo creado por sí, porque el alma crea el cuerpo. El alma cuando llega a la mamá, a través de la división cardiocinética, la célula y todo lo demás, ahí crea un cuerpo. Por eso hay toda una discusión con el tema del aborto. No es muerte. ¿Cómo que no es muerte si eso ya está creciendo? Que toda la circunstancia externa determine que si la chica fue violada, etcétera, bueno, para eso están las leyes, para eso está la defensa, para eso tal vez incluso hasta la autogestión de la propia mamá, que dice no lo quiero tener, ahí yo no me meto, porque es la, es la virtud claro. de cada, pero que hay una vida y se termina con una vida en constante crecimiento y acción, eso es asegurable, porque si no, ¿cómo la vas a crear? De la nada. Yo siempre pongo el ejemplo estúpido que la mamá está Hoy voy a construir el hígado eh, Mañana me voy a dedicar a la uña de pie derecho Y voy a construir Nadie, ninguna se pone a pensar lo que le pasa en la panza Es un proceso maravilloso Yo tuve cinco, viví esos cinco procesos Con mis mujeres maravillosas Y aprendí la virtud maravillosa de lo que es la maternidad Pero bueno, no quiero comparar Ni me quiero meter en las ah, deseos y los, los derechos de Pero... cada uno ¿no? Esa parte es intocable Y pido perdón, no quiero ofender No, me quiero... no soy ni pañuelo verde ni pañuelo azul Yo soy pañuelo Pero... blanco pero es un Vivo tema
1: ref a reflexionar, tienes toda la razón. Ahora, volviendo al, al tema de la cuarta dimensión, eh, si es el no tiempo, ¿cómo tú puedes decir que has tenido 13 vidas en el no tiempo, en una cuarta dimensión?
2: Porque la vida no depende del tiempo. Pero ver, en, esa en, la cuarta, en la cuarta dimensión... En si la cuarta dimensión la vida puede ser 100 años de los nuestros, o 10 segundos. O sea, el valor que nosotros le damos a la vida, es lo mismo que el valor que le damos acá, pero lo medimos por tiempo. Nosotros acá no medimos la vida por capacidades, la medimos por años. De hecho festejamos, este año voy a encender 10.000 velitas. ¿Por qué? Porque cada una de las velitas es un conocimiento que obtuve. Y las voy a encender, no las voy a soplar, ¿eh? Porque yo indiqué ya muchas veces que el cumpleaños se festeja encendiendo una vela por el año que viene, no apagando las anteriores porque es fatal el respeto a la vida. Y todo ponen 50 velitas y las soplan. Fa, se te fueron las 50 vidas, papá encendé una nueva y dejala que se consuma son los 365 oportunidades que tenés de ser feliz durante un año ¿eh? calendario solar, basta por favor, Pero me dicen ah, vos sos un rebuscado, bueno listo, está bien yo enciendo una vela, es más barato y me encanta verla encendida y pensar y pedirle cosas y, y, y sentir que esa llamita me está mostrando que sigo vivo, etcétera, etcétera ahora, insisto la medición del, del proyecto vida en cuarta dimensión no tiene absolutamente nada que ver, tiene que ver con la capacidad de conocimiento, reciclado del conocimiento, utilización de cuerpos clonales para traslado, llegar a las naves de interfase como es Campana de Cristal, que ya la he contado y la he determinado, tremendo vehículo de más de 500 kilómetros de ancho y como 5.000 pisos de altura, en la cual por interrelación físico-corporal a través de elementos biodinámicos nos relacionamos y nos vemos tal como somos en una personalidad de entre 26 y 30 años. ¿Por qué? Porque no hace falta ni que nos veamos como un nene de 4, ni tampoco como un viejito lindo. Como yo, como vos de más de 60 o 70. Ya está. Utilicemos una edad promedio en la que ya la maduración física te permite ver un rostro definitivamente formado, sin granito, como decía la vez uno. No hay granitos en la cuarta dimensión, chicos, no hay aquí, es otra cosa. En esa interrelación, vos te trasladas en periodo de prueba a quinta o volvés en periodo de prueba y cambio a tercera, o sea, renacés pero siempre controlado en forma absoluta. Quiere decir que yo mientras tuve mis vidas en tercera dimensión no tenía una conciencia plena de cuarta. Cuando entré en cuarta en estado de conciencia, me di cuenta que yo podía manejar instancias de futuro para ponerme a prueba, esto es como que decís, bueno, voy a manejar el Fórmula 1, pero no en carrera. Voy a salir a la pista, voy a pegar un par de vueltas, a ver cómo caminan los frenos, cómo agarro las curvas, ese es el ser de quinta que empezás a construir en cuarta y necesitas datos y pruebas naturales y compensar situaciones que no vinieron de lo perfecto y lo correcto en tercera, entonces reencarnás o renaces de cero. O sea, desde la panza de la mami, desde el 0,0 hasta Julito como alma pasajero que vino de quinta a los nueve años. Eso también se puede hacer de cuarta a tercera aprovechando un accidente, aprovechando un shock muy fuerte en el cual perdiste la instancia de vida dominio. Entonces podés transar con tu propia alma y tu propio espíritu para desarrollarte en una nueva instancia. Es como sacar músculo, estás haciendo pesas con la instancia de vida. Entonces no es que te quedas en cuarta dimensión mirando televisión y diciendo ¡qué bonito que estar acá, qué tranquilo que todo esto! No. <risa> ahí es donde te pones realmente a prueba y yo digo 13 porque son las 13 de las que tengo conciencia pero si de la tercera para atrás quiero saber qué pasó y cuando llegué hace 12.020 12.030 años más o menos llevo esa instancia que llegamos junto con mi querido hermano Micael pero veníamos del futuro <risa> o sea que mi pasado empezó con una vuelta de un futuro porque si no, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué elementos técnicos utilizamos para llegar al momento álgido de la Atlántida? Te lo narré en pedacito porque tengo mucha más información, pero no quiero enfrentarme a ninguna literatura preestablecida, porque si no esto crea debate sobre debate sobre debate y yo quedo como el loco que está pateando tablero. No, no chicos, si ustedes creen que pasó así, sigan por ese lado porque para mí la historia ya pasó. Lo que tengo que sí saber es que como no hay tiempo a partir de la cuarta y de la quinta, y mucho menos en la sexta, ¿qué va a suceder? Que tenemos la enorme libertad de crearnos de acuerdo a aquello que consideramos lo propio lo absolutamente maravilloso y eso que se llama felicidad que no es otra cosa de vibrar a la frecuencia correcta de cada uno de nosotros en principio intentando tener un entorno que vibre en consonancia es esa armonía, es armonía, ese eco o ese do de pecho que te rompe una, o te quiebra una copa de cristal es, está la armonía sonora porque acá hablamos de frecuencias y las frecuencias se pueden manifestar en sonidos, en luces, en imágenes en lo que vos quieras ahí están las trece vidas Ahí está la conciencia de que avancé, llegué hasta donde pude, supe que tenía que volver, bajé, obtuve información, volví a subir. Lo hacemos todos en la instancia de la conciencia. Mientras no tomemos conciencia de que somos seres en absoluta eternidad y vida plena, y vida dominable por nosotros mismos, que no tiene nada que ver si tengo un Renault de última generación, un Mustang o vuelo en un jet privado con dos pilotos, no tiene nada que ver, soy millonario, está bien, pero son papelitos hermano, el día que te moriste te vas a pudrir en el mismo cajón que yo, por favor, la pasaste mejor que yo, ahora te felicito, eso sí, no podías caminar por la calle, tenías cinco espaldas y siempre había una lucecita roja en tu cabeza, no. No, ahí hay una equivocación, pero mientras ellos sigan felices con esa equivocación, ¿quién soy yo para sí. decirle Si soy un pobre ratón, ¿no es cierto? Y Julio,
1: y Julio, ahora por ejemplo, que tú puedes salir en la noche a rescatar almas, ahí vuelves en el fondo, a esa, estás viviendo nuevamente
2: en esa cuarta dimensión temporalmente, ¿no? Exactamente. El sueño es entrar en cuarta dimensión. Cuando la persona pierde la conciencia del sueño al momento de dormir, está en cuarta dimensión. En cuarta dimensión. Y ahí la dimensión espiritual es con... donde se libera, y por eso, cuando te re... es muy difícil que te acuerdes de un sueño completo, te vas a acordar de la última etapa siempre, la que está más cercanita al estado de conciencia. Claro, claro entonces es todo confuso no conozco a nadie, ¿por qué estoy con gente que nunca he conocido en esta vida? porque justamente estás viviendo una instancia por encima de aquella instancia de la, de la toma de conciencia y de tu realidad, es otra realidad, ahí se habla de los mundos paralelos, las multiplicidades los multiuniversos, no estamos vivos solamente en este, podemos trasladarnos en multiversos. es tan enorme, es tan enorme el volumen de maravillas que pueden ocurrir cuando tomamos Conciencia, que yo pregunto, ¿qué están esperando? Por favor, se están perdiendo lo más bonito que tiene decir estoy vivo y te quedas ahora porque te duele la pierna, porque estuviste jugando al pádel y te pegaste, tenés un chichón, te quedaste sin plata y no sabés qué miércoles vas a hacer porque no tenés trabajo. ¡Paren! Está bien, eso es importante. Pero no es urgente. Lo urgente tú es
1: descubrirte Tú también, Julio. Eh. Tú planteas que tú creaste una quinta dimensión. ¿Cómo, ¿Cómo se crea una quinta
2: dimensión? Haciendo todo esto que acabo de decir. Construyendo desde la sabiduría personal, desde el conocimiento activo, aquello que me hace realmente ser yo mismo. Y cuando uno construye esa instancia, vamos a suponer, vamos a ponerle un nombre, lo que voy a decir es una tontería, pero 26,3%. Número que no tiene nada que ver, chicos, esto no lo hagan en su hogar, 26,3. Y resulta que Edgardo, desde otra instancia, construye el 26,3. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Edgardo? En el 26,3. Y vamos a hacer, nos vamos a ver y nos vamos a reconocer. Edgardo, hermano, ¿qué haces, Julio? ¿Cómo te va? Y después aparece otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, porque en esa quinta dimensión no estamos solamente los que venimos desde esta instancia planetaria. Vienen de otras instancias multiversales, seres maravillosos, que yo a veces no lo cuento porque más de uno va a decir, pobrecito, este muchacho se debe estar <risa> dando con algo raro, ¿viste? Pero es tan poderoso. Pero ¿qué pasa? La quinta dimensión que yo construyo es como el lado de confort que cada uno de nosotros construye en el camino a la felicidad personal. O sea, hay gente que le encanta, por ejemplo, no sé, escribir. Entonces, mientras escriba y desarrolle sus escritos, está en un estado de plenitud, de creación, de catarsis interna, de un montón de elementos. ¿Qué hace que el tipo se olvide de dormir, de ir al baño, de tener amor con la mujer? No importa. Él está metido en su historia. Cuando se logra un equilibrio semejante de las capacidades creativas y de, de creencia, de creer y crear en conjunción absoluta, Ahí aparecen las instancias de crecimiento, porque creer, crecimiento, crear, crecimiento, está todo relacionado. Y el crecimiento tiene que ver con la utilización activa del conocimiento, crecimiento, siempre hay un miento. No me gusta la palabra miento, pero vamos a dejarla ahí que está cumpliendo una función interesante, porque si no parecería que nos estamos mintiendo nosotros mismos. Pensamiento, quiere decir que yo pienso y me miento, no, no, tampoco seamos tan prolijitos. Sí. Porque tiene que ver con la simiente. La simiente no es otra cosa que la semilla. Entonces, juguémosla por ese lado. Bueno, entonces. Esa quinta dimensión, 26,3, en la que tanto Edgardo como yo este, compartimos en esta... Nos va a permitir ayudarnos mutuamente, crecer mutuamente. No nos va a, a, a generar oposición, discusión, sino que todo va a ser positivo. Che, se me ocurre esto, y si le ponemos esto, genial. Y si a esto le agregamos esto, maravilloso. Y si a esto le ponemos esto, pues esto es lo mejor que... y esto, y esto, y esto, y esto, y esto... Y, esto? ¿Y, esto? ¿Y, esto? ¿Y ahí se construye la esencia del verdadero ser humano en plenitud átmica, que un día tiene la opción de pasar a sexta dimensión, pero tiene que cumplir con el paradigma de crear algo para instar su nuevo camino y determinar una ruta sobre la cual él pueda volver y todos aquellos que ingresen en esa ruta puedan llegar a la instancia de sexta dimensión. Ese se llama Jesús Jesús. Ese se llama su vuelta a la Judea, ese se llama construir un mecanismo filosofal extremo de alta sabiduría, en el cual cuando creemos en su espíritu crístico, nos metemos en esa senda y compartimos el camino porque ya sabemos que Él nos viene guiando. Pero Él nos dice: desvíen, hagan ramas, que el tronco crezca, que no se siga solamente mi huella. Mi huella es el principio, pero cada uno de ustedes cree un camino le daño porque nos vamos a encontrar entonces aquel que diga lo estoy esperando está perdiendo tiempo el tipo cada vez se va más lejos y vos estás ahí parado esperando ¿y cuándo vuelve este muchacho? no va a volver <risa> él, se, él sigue accionando no tiene necesidad de venir a buscarte y decirte ay Carlitos vení yo soy tu Jesús te voy a llevar conmigo no, por favor esa parte yo entiendo que hasta se podía llamar infantil y yo no quiero faltar el respeto porque la creencia la pureza de una persona que cree en eso se merece el mayor de los respetos lo que yo no entiendo, cómo hay algunos que sabiendo de que lo que les están diciendo es mentira, les siguen insistiendo por una moneda. Eso es tremendo, eso es asqueroso. Eso es anticristiano y anti lo que se les pueda ocurrir. Tienes que entrar al templo y en el templo debes dejar tu moneda y al entrar... ¡Para, no, pará. Dios es todopoderoso, pero necesita plata. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo eso, eso no, no peleo contra eso porque me parece una pérdida de tiempo. Pero Ahora, sí lo manifiesto, y me manifiesto totalmente en contra porque no hay dinero que te compre la salvación. Por supuesto, por supuesto, esos tiempos... Si no, los pobres tienen... nunca se salvarían hermano, no tienen dinero, Mira qué fácil.
1: Bueno, eso por lo menos ya está quedando toda la luz también, ¿eh? todos todo esos tiempos bien macabros que, que en el fondo hay una manipulación del ser humano
2: total. Te pido simplemente, ¿quedó claro más o menos lo que expliqué? Porque para ahí en una de esas, en el énfasis, no sí, lo dejo iba, claro del iba, todo. Iba,
1: sí, más o menos, yo te iba a preguntar también relacionado. Eh, es decir, yo, tú has tenido entonces la experiencia que puedes estar viviendo una tercera dimensión, puedes irte a la cuarta dimensión, y puedes estar también,
2: irte a una quinta dimensión. Porque vengo de la quinta. Un ser que viene avanzando en la tarea de la evolución natural y normal, está de tercera y va a entrar en instancias de cuarta, es el que normalmente no tiene idea de lo que es la cuarta dimensión. La va a crear de acuerdo a sus capacidades, a toda la voluntad que le haya puesto en su vida de tercera. O sea, son elementos de construcción, pero no puede entrar en instancias de quinta porque no tiene una estación de llegada. Es absurdo, es como querer construir el último piso y estás trabajando en el sótano. ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Qué ¿A dónde lo vas a sustentar al último piso si no hay una estructura? Entonces, lo que nos permite las sucesivas vidas, a pesar de que mucha institución diga de que no existe ¿eh? la reencarnación, que no na, no, todo eso son mentiras, bueno, perfecto, está perfecto. Después que me expliquen por qué el flaco vino, volvió, vino, volvió, vino, volvió, ¿lo? ya está, ya está. Ah, pero él es Dios, bueno, está bien, es el único que lo puede hacer. Qué soberbia, papi. Él mismo dice que todos ustedes, vosotros, tendréis la misma oportunidad de caminar mi camino. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y dónde lo leíste eso? No, no lo leí. Él lo dijo y yo lo escuché. Pero no hay peor sordo que el que no quiere ver. Ni peor ciego que el que no quiere oír. Ahí está el problema. Entonces, no se puede construir la escalera de arriba para abajo. Se Uy, construye de, de abajo. abajo para arriba. Verdad de perogrullo, ¿no es cierto, querido Edgardo? Entonces... Hay mucha gente que cree que sí, que yo tengo la, que vengo de la misión, que, que quinta, que. Sí, 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 yo entiendo, yo me hago cargo de muchas veces dentro de mis locuras personales, tal vez confunda. Trato de ser lo más claro y coherente posible, incluso con ejemplos hasta tontos, para no caer en un cientificismo que me haría ver como un tipo muy inteligente, y no lo soy. Yo soy un constructor de camino, soy una, un tipo que está aprendiendo constantemente, como todos, y no soy maestro de nadie, y acepto al maestro cuando no me demuestra que es el maestro y si no me lo demuestra si fuera de mi propio pensamiento me quedo sin palabras y sin pensamiento ahí me encuentro frente a una figura maravillosa de la cual puedo este beber de ese agua del conocimiento ahora fuera de ahí son todas imaginaciones y lucubraciones qué bonito que habla este tipo debe ser un tipo muy sabio no puedo ser un perfecto charlatán y te estoy engañando entonces no creas en lo que yo te digo no, cree lo que sentís cada vez que yo lo digo. Que sea tu corazón el que te marque el camino, no la palabra bonita. Che, qué linda voz que tenés. No, eso es una tontería, por favor. Son mecanismos materialistas. No tienen Julio, que ver. Y ¿Qué,
1: qué, ¿Qué dices entonces respecto a... También hoy se plantea, en, bueno, en YouTube hay mucha gente que habla de lo mismo, de que estamos, como de alguna otra forma, pasando a una sociedad colectiva de quinta dimensión eh, y, y los de tercera van a, se, se irán, no sé, a otro planeta Y los de quinta quedan en este planeta Tierra que será quinta dimensión eh, ¿Se produce ese, ese tipo de evolución? La Atlántida era, era una quinta dimensión Que quedó en tercera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú todo eso?
2: Atlántida fue la el límite de una tercera ¿Qué? El límite máximo de una tercera Porque era una altitud física En quinta ¿Qué? dimensión no existe lo físico como acá Claro no podemos trasladarnos de tercera a quinta Porque nos olvidamos de la cuarta Que es la etapa de pulimento En la cual nuestro alma obtiene la musculatura Es como si yo dijera Bueno, el último partido de la selección eh, ¿Puedo ir a jugar? Sí, Julio, por favor, pasá Y yo le digo a Messi Sentate en el banco que voy a jugar yo Es no, obvio Es obvio Hace falta Quieres llamarlo entrenamiento Llamarlo entrenamiento yo digo, hace falta pulir el conocimiento y hacerlo crecer a la instancia de las responsabilidades que vamos a tener por delante. Que no es lo mismo estar vivo eh, aquí y no tener. A ver, salgo del jardín de infante y entro a la universidad. Es más o menos eso. Entonces lleva a un chiquito de cinco años y sentalo ahí en el aula magna de la universidad, a ver qué pasa. ¿Puede haber un genio? ¿Puede haber un Mozart? Ya a los cinco años tocaba una, y componía de pronto una sinfonía, por supuesto, pero era uno, y en una circunstancia X. Pero vos no podés manejar una civilización o una humanidad con esos parámetros. Esto es un camino de aprendizaje constante, en conciencia. En nos, nos han quitado la conciencia, Edgardo, con un materialismo avasallador uh -huh. en el cual tenemos que estar a ver cómo llegamos a fin de mes con la dichosa monedita antes de ponernos en campaña como seres absolutos y crear esa modenta de la nada porque donde entramos en nuestra instancia somos magos y la monedita llega porque nosotros determinamos la circunstancia para que la monedita llegue no ir a golpearle la puerta al gerente y decirle necesito un aumento de sueldo señor Se -se señor eh, disculpe eh, señor no no, nos estamos humillando como humanidad, yo creo eso. Y ¿Sí? aquellos que decidimos volver a cambiar nuestro paradigma y tenemos el tupé de hacer esto, de estar charlando frente a una cámara con miles de personas escuchando, a las que les pido humildemente perdón por mi atrevimiento, la culpa la tiene Edgardo que me invitó, así que insúltenlo a él, no a mí. <risa> ¿Qué significa? Que yo comparto el momento de conocimiento en el cual me siento absolutamente pleno descubriendo mi yo, descubriendo mi historia, descubriendo mi pasado, mi presente y mi futuro y tomando decisiones absolutas. Lo único que digo es que aquellos que me crean un poquito loco, que entiendan que no estoy un poquito loco, que tengo una locura tan grande que me quitó la racionalidad de ser una persona normal basada en normas y rompí las normas yo no quiero ser normal no quiero basarme en normas quiero crear normas y compartirlas y que esas normas que le sirva al hermano le sirva a la hermana y al otro y al otro y nos conjuncionemos ¿en qué? en un grupo que vibra 26.3 y compartimos una quinta dimensión en armonía porque en armonía no desafinamos porque el acorde tiene distintas notas pero en su conjunción suena bonito yo quiero que esta humanidad suene bonito que no seamos un conjunto de despeinados musicales que se nos ocurre hacer cualquier cosa con cualquier ritmo, mezclar cualquier sonido y encima tener el tú puedes decir estamos haciendo música y de golpe aparece uno que dice yo dirijo <ríe> y el otro dice yo tengo una nueva partitura y es un barullo y eso es lo que está pasando, lo que queremos hacer bueno chicos, ustedes quieren que tocar reggaetón, listo, grupo reggaetón por acá, ustedes quieren tango grupo tango, por acá, vos querés clásico grupo clásico, por allá no todo junto, porque todo juntos es ruido, por favor no sé si sirve el ejemplo pero yo creo que por ese lado, donde comprendamos la armonía, la melodía y el ritmo de estar vivo, la música suena sola, y la entendemos todos ¿y
1: qué pasa ahí, querido Julio con, con la ley de causa y efecto? Eh, ¿Es todo causa y efecto? ¿Todo tiene un sentido? ¿O, o de repente hay, hay, hay aspectos como casuales entre toda esta maraña que tú estás explicando?
2: Está la sorpresa y está la novedad. O sea, lo que tiene de bueno la causa y el efecto es que podemos conocer la causa, pero todavía no sabemos cuál es el efecto. Si podemos modificar la causa, vamos a modificar el efecto. Ahora, una vez que tenemos el efecto, ese efecto puede construir una nueva causa, porque ya sabemos que deviene de una causa y podemos acelerar o disminuir, tanto sea ritmo, armonía o melodía. Y cambiamos la música, y le metemos instrumentos. En todo eso hay un proceso que es el intermedio entre la causa y el efecto, y es la casualidad. Porque uno puede pro provocar un efecto, pero cuando está descubriendo Puede fracasar. Y ahí actúa la casualidad. Che, me salió bien, ¿cómo lo hice? Ay, ay, ay. ¿Cómo lo explico? Cuando no podés explicar algo, esa es la casualidad. Y la causalidad es cuando inicias el proceso, un camino, y derivás a un fin concreto, coherente y explicable. Si lo podés explicar como fin, te va a caer solo el origen. Ahí no hubo casualidad. Ahí hubo causa y efecto. Pero en el medio, obró la, la casualidad. ¿Por qué? Porque perfectamente se podía haber este, cambiado el rumbo. Por una incoherencia, por un pequeño error, porque le pegaste con el codo. Pensá cualquier cosa. Entonces, muchas veces iniciamos un matrimonio entendiendo que es el amor de nuestra vida. Causa, enamoramiento. Efecto, vivir para siempre juntos. Contra efecto, en un año está el abogado firmando junto con nosotros el divorcio.
1: Sí, sí. Sí, es cierto. Ahora, eh, ahí tiene que ver entonces la conciencia, porque en la conciencia tú puedes tener causa y efectos permanentes. ¡Sos un genio!
2: ¿Ah? ¡Sos un genio, Edgardo! ¿Cómo te quiero? Mm -hmm. Perdona que te interrumpa, pero acabas de decir exactamente lo que hay que decir. Te felicito, hermano. Muy sabio Ajá. de tu parte. Perdón, perdón la interrupción, pero no, no lo quería mané. dejar pasar. Lo mismo,
1: lo mismo pasa con los ciclos y con los ritmos, ¿no? Uno, uno podría cambiar los ritmos con conciencia. Sí señor. Pero como estamos inconscientes vivimos en función de, de los ritmos, ¿no?
2: Sí señor. ¿Te das cuenta que llegamos a lo mismo? Ah. Que esto es música. Que esto es lo que está detrás tuyo. Hay un orden desordenado maravilloso dentro de un círculo. Pero cada, cuando te metes adentro observas figuras que son perfectamente simétricas. Pero en el primer echado de vista te encontrás que ese símbolo maravilloso parece caos. ¿Por qué tiene que ser así? Claro, pero si vos tiraras la partícula y le hicieras rebotar, ¿construirías exactamente eso o algo más complejo? Pero no es complejo, algo es complejo cuando no lo comprendés. Hasta lo más difícil de entender de este universo, es sencillo, cuando la conciencia te indica a través del conocimiento aplicado y de la búsqueda de la casualidad dentro de la causalidad, dominando la casualidad para llegar al objetivo final, que es el efecto, te vas a dar cuenta que esa vibración tenía una razón de ser, porque hay un origen y un fin. Es, esa es la base del, del camino de la sabiduría, el camino del conocimiento, tener la conciencia de que cada cosa que hacemos causan y efectúan ciertas cuestiones a las cuales por lo menos tenemos que tenerla en alerta y a sabiduría propia intentar comprenderlas y que no nos avasallen. Ahora, cuando te manejan la frecuencia, cuando te ponen la música a todo volumen a las 3 de la mañana y te dicen que sos libre y te tenés que fumar al tipo ese escuchando el reggaetón con un volumen que te dan ganas de tirarle con algo, eso es la sociedad. Eso es cuando todos tenemos que cantar y vibrar la misma canción, llamala himno, llamarla como vos quieras. Todos tenemos que obrar dentro de un territorio o nación en el cual se vibra dentro de una cierta frecuencia, se representa a través de un cierto este, elemento de trapo que se llama bandera, con todo respeto, y a partir de ahí vienen las autoridades, las constituciones y todo lo demás, y una vez que estás metido de adentro, o obedeces la regla o te vas preso. Tampoco hay que ser demasiado inteligente para no darse cuenta. Sí. Que los rebeldes fueron los que se dieron cuenta... En general, terminaron muertos, presos o olvidados en el arcón ahí en el fondo de la historia. El día que los renacen, el día que se entiende la verdadera instancia de ese ser, te das cuenta que Jesús era un rebelde y terminó como terminó. De
1: todas maneras, de todas maneras. Ahora, el, el, por ejemplo, yo lo he visto el, con, conmigo, el, el, con la edad uno puede ir integrando la vida y te das dando cuenta como en la teoría conjunto, ¿te acuerdas la teoría conjunto las intersecciones?
0: Sí. En,
1: la, en las relaciones si tú integras vas a ver que todos son intersecciones y todos han tenido un sentido entonces ahí ahí uno puede decir que no hay casualidad que todo tiene una causalidad en las relaciones que has tenido en tu vida Exactamente. Porque, porque todas te han entregado algo o, o han sido un factor para otra persona que te entregó tal cosa y así así se va generando todo
2: pero nunca te olvides que aunque sea pequeña mantenemos una conciencia por ahí no es una conciencia en evolución Super. es una conciencia en simple repetición a veces se repite lo mismo pero tiene una razón de ser es algo que podemos manejar es como yo decía recién mm. manejar un caballo no es lo mismo que manejar un fórmula 1 el caballo también tiene pensamiento propio pero el fórmula 1 te puede hacer que te hagas bolsa en media en media cuadra sí, claro. ¿Qué significa? Que la vida como la llevamos, estructurada dentro de un sistema que nos propone reglas, nos propone condicionamientos... Que a cierta edad el preescolar, a cierta edad la escuela primaria, a cierta edad la escuela secundaria, a cierta edad la universidad, a cierta edad la característica de tu carrera. En el medio la construcción de mecanismos sociales en el que se tiene que fundamentar la pareja, en que la pareja tiene que tener hijos y que los hijos tienen que tener hijos. Y como nos decían nuestros abuelos, tenés que tener la casa antes que el auto, te tenés que casar a los 12 años porque después ya es tarde y por ahí te metes en la joda y no sabés cómo termina la cosa. Y te aconsejaban y te decían y vos terminabas siendo uno me más del conjunto, un numerito ah. más del conjunto y eso estaba bien, era normal estaba normado el que quería ser músico de rock como yo y decía, yo voy a ser rockero aunque me muera de hambre, ah, entonces te va de esta casa y te mantenés vos solo no me hicieron eso, porque mis viejos la verdad fueron maravillosos, me apoyaron maravillosamente porque encima era bueno lo mío si hubiera sido un zapato de esto ¿viste? que no pegaba dos notas, pero el tipo estudiaba, yo ya cantaba de los nueve años, diez años, cuando había vuelto como mamá al pasajero, me la haría cantar por la radio teníamos dúos, tríos folclóricos después entramos en el rock and roll, no, yo vibré con la música, entonces ahí aprendí que la. La música a mí me condicionaba yo podía ser libre dentro de la música y los parámetros de la música aunque no te sé leer una partitura pero tengo oído absoluto y yo escucho una canción y te la repito como si fuera el autor entonces improvisar en jazz no es lo que pedirle a cualquier músico de partitura que te haga una improvisación y se te queda mirando porque a vos el tipo le pone la partitura y en primera lectura la tiene que vos decir cómo miércoles hace no le pifia una nota viste pero yo improviso, yo creo escalas, yo mezclo escalas naturalmente. Yo soy un músico natural y el otro es un músico de estudio. ¿Quién es mejor de los dos? Yo creo que el otro, si va a hacer música profesional. Y si el tipo quiere improvisar, tiene que ser como yo. Se tiene que sacar toda la careta, la vestidura, los guantes de boxeo, todo lo que se... y se ponga naturalmente a sentir la música. Y ese es el tipo que se sube a un escenario y la gente se viene abajo a lo grito, porque esa música deviene del sentimiento puro de su autoría, de su realidad momentánea, como puede ser un Eric Clapton o cualquiera de los grandes músicos que hemos tenido en la historia, y ya está, crean emociones. Los que crean esas letras poéticas, que vos las escuchás, y vos decís, ay, por favor, me está yo, yo tendría que haber dicho eso, pero no tengo el talento, pero lo puedo replicar. Ese replique, hermano mío, es esa energía a la que hiciste referencia recién. Es esa base consciente que todos tenemos, porque si no, no estaríamos vivos dentro del mínimo orden de vida. Cruzaríamos una calle corriendo con el semáforo en verde, por ejemplo. Ya sabemos que si está en rojo cruzamos y si está en verde no. Bueno, en ese mínimo reglaje podemos crear un, una, una, una vida maravillosa, una familia maravillosa. Podemos tener hijos maravillosos. Tal vez no cambiamos el paradigma de la humanidad, no hicimos el bypass como mi querido doctor Favaloro. Pero puedo cambiar un paradigma más pequeño, mucho más puntual. Puedo crear seres humanos en absoluta bondad, en absoluto amor. Y eso está maravilloso. Eso es extraordinario. Cuando se logra eso, uno se muere feliz sabiendo ah. que lo que hizo está correcto. Y en la siguiente, ya tiene allanado a la base. Lo que sigue después es el crecimiento individual. Por él sembró, ah. hizo su propio bosque y en ese bosque vio el fruto. Yo por eso amo la familia, yo creo que el tipo que diga, no, se dedica a la familia, bien, bravo, buenísimo. Qué generosidad, qué momento maravilloso para un ser humano poder brindarse al otro de esa manera, con tanto amor. Sentir esos nietos que vienen y te abrazan, te tiran de los pelos y vos decís, ay, me duele, pero no tanto. Eso es hermoso. Ahora, cuando decidís tu historia... Porque ya considerás que has logrado paradigmáticamente armar un proceso en el cual ya la vida sigue por sí misma, el bosque se desarrolla, el plantío sigue dando frutos aunque vos no lo riegues. Ese es el día que te tenés que dedicar a tu crecimiento y después ser el ejemplo de los que vienen atrás, en la medida que
0: puedas.
1: Bueno, oculito Lindo, Va a ir cerrando porque yo creo que las personas ya pueden estar un poquito cansadas. Eh, Según juro, seguro, eh, seguro. Sí. Hay un tema Eso es culpa que, tuya, eh, es culpa de, tuya, ¿verdad? Pero yo sé que les gusta igual también, porque uno aprende mucho, uno se es eh, inspirado. Eh, Gracias. Hay un tema Gracias. bonito que lo tocaste, yo lo escuché en, en alguna charla que diste, pero que puede ser un mensaje para la gente de más edad. Respecto a la vejez y la muerte Que tú, tú planteas que no existe la vejez eh, Si quieres puedes dar un mensaje A las personas de más edad Respecto a, a, a ese tema
2: Que entren en sincronía Sencillo Esa palabra sincronía Sin crono, sin tiempo No medir la pelota hasta dónde va a llegar Sino prepararse para meter el gol apuntar al lugar donde hay que apuntar y patear con la fuerza necesaria porque el gol lo hacemos sí o sí cuando estamos concentrados no es casual cuando un jugador como Messi o cualquiera de estos, o como el arquero, el Dibu que atajó un par de penales sí. en este Mundial el tipo ya sabía donde el otro iba a tirar, Lo estaba condicionando Ahí, mentalmente estaba estudiado siempre exactamente, yo cuando hablan de la tercera edad yo pregunto y la cuarta? <risa> hay una cuarta, hay una quinta? Eh, ¿Quién determina que haya una tercera edad? Porque nos clasifican. Claro. Así como hay viejos jóvenes, hay jóvenes viejos. Yo conozco gente de 20 años que parecerían ancianos al lado mío, y terriblemente muchachos de 26 que toman Viagra para tener una relación con su mujer. Ahí ya estamos en problemas. Ahí estamos con problemas. Que vos o yo nos ayudemos en algún momento, porque ya, por supuesto, la maquinaria tiene su desgaste, bueno, listo, está en orden, qué sé yo, no sé. No importa. Y si no lo hacemos, mejor. Y si lo hacemos sin sí. tener que tomar esas cositas, mejor, Mucho mejor. Ahora. Mucho. Pero el viejo, le indican que es viejo. Primero lo jubilean. Le dicen, a partir de ahora vas a ser feliz, vas a cobrar esta porquería. Y ni siquiera te respetas tu sueldo, sino que la jubilación Ajá. es un insulto. Partimos de esa base. Después, ¿y qué hacemos con el viejo? Y sacá lo que está lindo el día. Che, se larga a llover, entra al abuelo. ¿Qué tarea le puedo dar? Y qué sé yo, no quiero que lave los platos porque como no tiene fuerza en las manos, te vas deteriorando... En la actitud poco amorosa de aquellos que creen que son jóvenes y que vos ya sos la inutilidad porque no servís para otra cosa que para ocupar un espacio. Entonces, cuando ya encima la pobre Benita se te pone complicada y te mandan ahí al hospicio ese o el, el, el ¿cómo se llama el asilo. El asilo, claro, y bueno, esperemos que se muera, lo vamos a visitar una vez por mes y nos acordamos y se terminó. Y al final esa vida se consume. Yo lo que le digo siempre a mis viejitos hermosos y mis viejitas hermosas, digo, manténganse activos, créense proyectos, busquen el amor de una persona más joven. Si sos una viejita bonita, buscate un muchachote de 40, 50, para que te haga saber que no te olvidaste de lo que es la vida que uno que ya llega a cierta edad, no busque a la viejita porque lo único que vas a hacer es pasarte la pastilla, viste, no, 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 la viejita dejásela al jovencito, yo quiero ver cuál de las chicas está en condiciones de disfrutar de un viejito piola que todavía está funcional, ¿eh? ¿vos? Bueno, no. era que encontré una, aguantame un segundito que termino con esto, ¿Viste? Y, y tomar la vida con una idea de proyecto, no de fin, no de decir estoy en la última etapa, no, estoy en la primera parte de una etapa que no sé si será la última porque no me interesa. Porque tengo que cuidarme, por supuesto, no tengo que comer ciertas cuestiones que me hagan explotar el hígado. Y si quiero hacer ejercicio, quiero correr la maratón de 60 kilómetros, bueno, espera, esperá un poquito. Eh, de última será caminando, pero viste, ah, no te va a... Porque este chico que tiene 18 años ya te sacó 70 kilómetros cuando vos largaste. Ponerte tus propios límites, pero siempre dentro de una unidad proyectual en la cual quiero hacer algo nuevo o quiero hacer aquello que hubiera querido hacer en la vida y nunca lo hice, porque siempre o por la familia o por el trabajo o por lo que fuere. Bueno, por eso yo les indico, cómprense la casa rodante, vendan el chalecito, repartan la plata en cada uno de los hijos, porque cada uno ya tiene su casa alquilada o propia. Toma, querido, la vendí en 10 millones. Perfecto, son 10, un millón para cada uno y no se peleen. Estamos todos con crédito, perfecto. Y vos te vas con la viejita en la casa rodante y si estás solo, fíjate quién te hace de en la ruta porque por ahí encontrás a esa muchachita que dice, "Yo tengo ganas de seguir viajando con el abuelo porque me resultó muy piola." Y ya está, tomarlo con felicidad, no pensar que estás en el momento de la el otoño de la ¿Qué otoño de qué vida, ah, de qué me estás hablando? porque me tengo que relacionar con una estación? Yo estoy en la primavera de la vejez, por supuesto. ¿Qué es la vejez entonces? Es una actitud, es un pensamiento y es una acción reprimida que la sociedad te dice, sos un inútil, salí que viene uno mejor que vos, que es más joven, al que le vamos a pagar menos, porque si a vos te tenemos que pagar la antigüedad, nos cuesta un platal y se terminó el problema. Entonces, aprendamos a ser jóvenes de viejos, pero olvidémonos, por favor, de ser viejos cuando somos jóvenes. No creamos. Y el viejo piola te va a llevar siempre por el buen camino. El buen ejemplo. A mí al compañero de móviles que me dicen, no, ¿cómo haces con 70 años para hacer las misma historias que hace un pibe de 18. Le digo, ¿qué pasa? Que el de 18 cree que tiene 70. Y tristemente, yo creo que tengo 18. Ahora hay un problema. Al día siguiente, por ahí estoy un poquito dolorido. Pero la consecuencia. Un amigo mío me decía, Julio, si después de los 60, cuando te levantás no te duele algo, estás muerto. Bueno. Sí, verdad. No sé bueno. si era esa la enseñanza. Pero yo te lo resumo de esa manera porque al día de hoy creo que eso es la vejez. La vejez. Es una maravillosa posibilidad de hacer lo que se te cante. Hacelo. Y, por, y que la muerte no exista tampoco, ¿no? Tampoco, si somos trascendentes. Sí. Somos trascendentes. Es más, podemos trascender en esta vida y volver a la etapa donde cometimos errores. Por ejemplo, entre los 25 y los 30 te mandaste una serie de macanas. Vos llegaste a la instancia de abandonar el vehículo... ¿Pero qué pasa? Como tenemos la capacidad de poder reconstruirnos en resurrección, volvemos a renacer a los 25 años, vía lo que pase. Ahí hay que producir una instancia en que las almas se ponen de acuerdo y tal Pero vez después de una noche vos dormiste y te, despertando, te despertaste siendo el que había muerto a los 70 años. Pero ya estamos en un cuerpo de 26. Cuando la gente entienda que la vida es un constante manipular de nuestras propias realidades físicas, no la de otro, porque eso es posesión. Yo no puedo ir al cuerpo de fulano de tal porque bonito, joven y yo me voy a sentir... No, 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 no. Es mi cuerpito. Si yo tenía pancita, si era peladito, me la banco. Ese soy yo. Y a partir de ahí reconstruir y reconsiderar los errores en estado de plena conciencia. Y ese estado de plena conciencia cuando estás en cuarta a veces no es en el mismo momento. A veces tenés que hacer estos jueguitos de las 13 vidas, por ahí a la tercera vida ya tenés la suficiente capacidad y conocimiento. No para volver y cometer el mismo error, porque acá está el problema. A ver si queda claro y con esto terminamos porque no me quiero extender de más. Si yo vuelvo de haber una vida en la cual fue un descontrol, tuve miles de problemas y automáticamente vuelvo a renacer de esa misma manera, voy a repetir los mismos errores porque no, no tengo un nuevo aprendizaje. Entonces, de cuarta a quinta, o una intervida previa es un abanico tan enorme de posibilidades que decir la persona se murió y desapareció yo creo que la más tamaña de las estupideces por ignorancia porque hay estupideces por ignorancia ignorancia incluso programada para que así sea entonces basta terminemos con esa historia entendamos que estar vivos es maravillosamente complejo y a la vez simple y tomemos conciencia de quiénes somos por qué somos por qué decidimos estar haciendo lo que hacemos ¿Y a cuál va a ser el resultado? Por mera cuestión de causa y efecto, para que no sea casualidad, sino que sea causalidad. Y ahí cerramos el tema. Sí, ¡Bravo, Julio! Gracias, gracias, Julio.
1: <risa> Hay unos libros muy buenos, antiguos, y por lo menos yo leí uno muy bueno, que se llamaba La extraña vida de Iván Osoquín, que era eh, que él, an antes de morir, le se encuentra con una persona, con un mago, una cosa así, y le dice: Pídete el último deseo. Entonces él dice, el deseo que pide es volver a la vida pero recordando lo, lo, los errores, pero pasa su segunda vida y empieza a cometer los mismos errores y después se encuentra nuevamente y va a la tercera vida y nuevamente somos, es lo que tú dices, hay que estar más alerta, más consciente para no, para no repetir de curso, ¿no? Nos repetimos
2: Exactamente. mucho curso. Exactamente. Eso bueno, mirate la conciencia. ¿Ah? El entender el conocimiento, asimilarlo. Y Eso. recordar. Y recordar, sí. Eh,
1: estamos entrando en un nuevo año. Chequenle el último mes, mensaje antes que nos vayamos a todas las amigas, amigos que, que nos están escuchando, que nos están viendo. Un mensaje de año 2023, para el año 2023.
2: Oh, un pequeño desafío que me da. Eh, no sean los mismos. Eh. hay un dígito que cambia pero ese dígito determina muchas cosas entonces olvídense de la matemática del año intenten no ser los mismos Buenísimo. eso no significa que sean peores intenten ser mejores pónganse desafíos y a cumplirlos no importa el volumen del desafío no importa cuál sea el desafío propongan un desafío sin tiempo, sincrónico que nos permita vivir en absoluta sincronía con la realidad, que no la podemos manejar. Porque en este momento estamos hablando nosotros y en 30 segundos explotan 25.000 bombas y desaparece el planeta y ni siquiera va a estar esta grabación, cosa que voy a lamentar. Entonces, no hay que ser el mismo. Hay que buscar el desafío de algo, que cambie algo, que, que algo nos diga tengo la oportunidad de crear algo nuevo y creer en algo nuevo. Si tengo pareja, bueno, vamos a tratar de mejorarnos. Y no nos fue bien este año. ¿Qué tal si cambiamos algunas actitudes, nos ponemos de acuerdo, estamos más tiempo juntos? Que los chicos no nos vean como una figura que pasa malhumorada porque viene cansada del trabajo y tiene que tiene quiere comer y ir a dormir. Eh, cambiemos perspectivas, cambiemos expectativas. No estemos en la esperanza de. No, 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 hay que esperar nada. Hay que actuar. No te puedes quedar toda la vida en esperanza, esperando. No, no, no. No desafía tus propias limitaciones y sube un peldaño más. Que es lo único que yo con todo amor les deseo. Ah, que tengan de la, la fuerza para poder subir un peldaño más. Y de a un peldaño, yo les aseguro que van a llegar a la cima. No hay otra opción. Maneras,
1: de todas maneras. Me sumo, me sumo a tu deseo para todas las amigas y amigos, que no vuelvan a ser los mismos y que trabajen cualquier aspecto y lo, y lo cambien. Y tal como Julio dice, un aspecto que uno cambia cambia todo. Eh, Absolutamente. Eso es física cuántica, ahí se, se da completa. Así que focalícense en un cambio y ahí
2: lo hacen. Y a ti, Julito... De a uno, ¿eh? ¿eh? ¿Ah? De a uno, no de a 20, ¿eh? No, no, no. no, no de a uno, no, no, por ingeniero. eso.
1: Focalizado. Focalizado en uno, exactamente. No, porque 20 al final se, se distorsiona, no, no pasa nada. Tal cual. Sí. Y a ti, Julio, que tu osadía se cumpla con Tuti, que seas un gran político y que, que tra transformes e inspire a muchas personas para que. Porque estamos muchos líderes y tú los, puedes, tú, tú los vas a inspirar.
2: Ojalá, te ojalá tenga la fuerza. Micael está conmigo. Micael sí. me propone y Micael siempre me indica. Vamos por todo. Acá vamos por todo, vamos por todo el amor posible, vamos por todos los logros posibles. Y los que sean serán y los que no sean serán más adelante. Pero no hay que olvidarse de que en el camino se van cayendo algunas esquirlas, pero el objetivo final siempre se cumple. Aunque lleguemos cansados, agotados, sucios, mojados, no importa, hay que arribar a esa meta. Como sea, no abandonar. Yo sé que nos enfrentamos a fuerzas muy complicadas, fuerzas que en muchos casos son peligrosas, yo ya no tengo ni siquiera la más mínima preocupación, porque tengo argumentos. Y yo quisiera que esos sí. argumentos se hagan firmes, y si del otro lado hay alguien que se opone, muy amorosamente le digo, vamos a debatirlo, pero en público. No quiero que lo debatamos, no, vamos, si querés vamos al programa de Televisión X, o armamos un estadio, nos ponemos, los dos en el medio, micrófono de por medio, y a debatir. Y si tus argumentos superan lo mismo, reconoceré la derrota. Pero como estoy tan seguro de que no va a pasar que voy a ser el triunfador. No tengo ningún
0: problema en desafiar a cualquiera. ¿Cara dura? No. Seguro de mí mismo. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.